0: Willkommen, meine Damen und Herren, wieder zu einer neuen Folge von Hashtag Show! Mit dem Justin, den kranken Justin. Hallo. <lacht> heute ist er mal krank und nicht ist, deswegen werden wir auch heute ein bisschen kurz fassen. Aus verschiedenen Gründen. Und natürlich der Mietja, Hallöchen. Popöchen, Der natürlich eine tolle Woche hatte. Naja, tolle Woche. Kann man jetzt auch nicht sagen. Gestern mal beachen gewesen und sich erstmal mit den doppelten Verletzungen daheim gekommen. Kann man machen. Muss man nicht. Aber diese Woche hat auch jemand anderes noch eine schöne Woche gehabt, denn wir küren wieder einen neuen Einzel-Solo-Champion bei dem TV-Show-Tipp-Spielen. Meine Damen und Herren, 88 Punkte konnte man sammeln. Ist eigentlich schon witz genug. <lacht> und 46 Punkte hat nicht Justin gesammelt. Oh
1: Gott, sag mir jetzt nicht, dass ich wirklich gewonnen habe. Oh Gott. Also ich meine nicht, ich gewonnen habe. <lacht> <lacht>
0: Mit 46 Punkten hat nicht Justin gewonnen. Insgesamt konnte man 88 Punkte sammeln. Ähm, danach kommen zwei Zweitplatzierte, Pascal und Tom Steven mit 37 Punkten und Semite Crow mit 24 Punkten. Außerdem haben wir immer noch unsere amtierenden Tag Team Champions, immer noch, die haben aber ihre Punkte mit 38 Punkten aufwärts gehabt. Die haben dieses Mal richtig gut gekippt, meine Damen und Herren. Strong Beer und den yeah. TBS Podcast World Title Champion. Nur dadurch, dass Justin einfach gesagt hat, dass es Becky den Pin holt, habe ich halt gewonnen
1: wieder. Ja, Wunsch mit, ja.
0: <lacht> Zwei neue Champions und ein amtierender Champion, das gefällt mir. Und meine Rechnungstabelle wird auch immer mehr.
1: Ach, ich kann es kann war mal sagen, ähm, zum Viertplatzierten im Einzel, äh, Simi the Crow, ja, mit dem habe ich mir auch schon mal bei Facebook geschrieben. Der ist nämlich in. auf Facebook, hat er eine eigene Facebook-Gruppe über Wrestling. Ähm, wir haben schon mal drüber geschrieben, ob er vielleicht auch mal irgendwann teilnehmen möchte hier im Podcast. Kann ich nur sagen, musst du erstmal besser tippen, <lacht> like, quatsch. Das müssen wir auch mal ausmachen, ähm, dann klappt das schon.
0: Man muss, man muss, schon zugeben, dieses Tippspiel war für extrem Roots sehr, sehr schwer. Ich meine, ähm, es, gab, es gab, verschiedene Punkte. Man konnte ja noch mal fünf Punkte gewinnen schon dadurch, dass man äh, gut getippt hat bei den Triple Threat Matches oder weil man gut geraten hatte mit dem, was als erster Gegenstand rauskommt. Ganz ehrlich. Simity äh, Crow hat, war der einzige gewesen, der gesagt hat, glaube ich, Kendo-Stock.
1: War äh. ich, glaube ich, ja auch Kendo-Stock <lacht> gesagt, oder nicht Justin. Äh,
0: nicht Justin hat Stuhl gesagt. Achso, na gut. <lacht> Und bei den Tischen hat er auch recht gehabt mit zwei. Also, man muss schon, also... Ganz ehrlich, also das Tippspiel wird immer krasser, weil ich ihr werdet es schon sehen. Ich tue ja immer noch per andere Informationen zu. Das sind dann so Zufallsdinge, weil ich mag es nicht, wenn unentschieden rauskommt, so wie es eigentlich jetzt passiert ist wieder. Aber wer ja, das ankommt. Ja, aber ihr könnt ja immer verschiedene Punkte gewinnen. Und die höchste Punktzahl gab es heute mal mit sechs Punkten darauf, ähm, wie viele Tische, äh, wie viele Tische kaputt gehen. Und äh, ja, das haben zwei Leute richtig geraten.
1: Super. So. Also man muss ja natürlich sagen, auch wenn ich jetzt hier meinen podcast titel verloren habe, habe ich ja doch immerhin wieder mal den, den singles titel encountert, ja. Echt? Hast du? Ja, also nicht Justin meine ich, ne?
0: Achso, der nicht Justin, achso, ja. Der andere Justin, das nur ich du bist, definitiv. Ja, richtig. richtig. Alles klar. Mein alter Ego, das ist so
1: wie Mick Foley, müsst ihr euch vorstellen, ja. Also, ja. er hatte halt die, es war ja sozusagen die three faces of Mick Foley, die drei Gesichter von Mick Foley, also... Äh, Cactus Jack, Dude Love und, äh, Mankind. Und das ist dann halt so, also, äh, Justin und Nicht-Justin, das ist dann halt so, ne?
0: Es gibt auch außerdem bald noch eine kleine Änderung, ich muss, äh, und zwar werdet ihr, werdet, werdet jetzt ab sofort bei dem nächsten Tippspiel vorne, die E-Mail-Adresse solltet ihr auf jeden Fall mit angeben, Es wird auch nochmal ein Zusatzzeichen geben, ihr bekommt nämlich nur per E-Mail, das kann ich nämlich jetzt nicht tun, weil ich es nicht mit hingeschrieben habe, das wäre unfair, ähm, und man weiß nicht wegen rechtlichen Sachen, aber ich werde nächstes Mal in dem Formular definitiv reinschreiben, dass man die E-Mail-Adresse einschreiben soll, wenn man die Ergebnisse haben möchte, ähm, das ist wichtig, dann könnt ihr wieder beim nächsten Tippspiel definitiv wieder mitmachen, und dass ihr halt auch wisst, wie das Tippspiel halt auch ausgegangen ist, falls ihr den DB Show Podcast nämlich nicht jedes Mal hört, gleich danach, äh, ja, das ist, das ist schon mal so eine kleine Änderung, die ich jetzt da auch annehme, und es wird auch noch mal ein bisschen Änderung noch im Tipp sein, mal schauen, aber bis dahin haben wir noch Summerslam, aber bis dahin haben wir auch noch vieles andere, nämlich zum Beispiel eine Raw- Smackdown-Vorgabe. wir gehen jetzt erstmal in Extremrules rein, weil dort ist ja auch nochmal was passiert, wo wir definitiv drüber reden müssen. Also erstmal vorab, wie fandest du an sich eigentlich Extremrules so an sich?
1: Ja, das Ding ist, also äh, ich gucke es ja nie live, also weil es mir einfach anstrengend ist, das mitten in der Nacht zu gucken. Ähm, deswegen gucke ich das meistens am Tag darauf, also am Montag sozusagen, habe ich diesmal auch nicht gemacht, sondern ich habe es erst am Dienstag geguckt, ähm, weil ich einfach Montag irgendwie keine Lust drauf hatte. Ähm, und da habe ich halt schon, naja, ich will mich halt nicht spoilern lassen, aber irgendwie passiert es ja doch immer. Äh, jedenfalls habe ich schon immer so ein paar Sachen gelesen aufs, auf Twitter und auf Facebook, so von wegen, ja, es war das geilste pay per des Jahres bis zum Ende, also bis sozusagen, ne, Brock Lesnar halt den Titel gewonnen hat, mit dem Money in the Bank, Cash in, ähm, da ich ja, okay, da kannst du ja zumindest schon mal auf ein gutes Paveo einstellen, weil ich halt auch schon, man hat dann auch über andere Sachen schon mitbekommen, oh ja, Brock Lesnar weißt du, das finde ich ja auch, das kann man schon mal als Kritik äußern, ne, ähm, gerade was auch diese Facebook-Gruppen für Wrestling, also das anbetrifft, ich finde, man sollte einfach mindestens ein Tag, oder vielleicht sogar zwei Tage, nach dem Pay-Per-View einfach nichts äh, darüber posten dürfen, über Pay-Per-Views. Weil, selbst wenn man dazu schreibt, Achtung, Spoiler, oder äh, was weiß ich, irgendwas, weißt du, da sind manchmal Und dann von
0: Brock so Lesnar tut mit Absicht,
1: das... Ja, oder, das genau, und, und postet dann irgendwie so ein Bild trotzdem noch von Brock Lesnar mit dem Titel oder irgendwas, wo ich mir denke, Ja, Alter, danke, dass du Achtung, Spoiler hingeschrieben hast, aber das Bild sehe ich ja trotzdem noch. Also, es gibt halt... also das geht halt auch gerade so ein bisschen an diese Gruppen. Leider, ich meine, es gibt ja auch verschiedene Gruppen, wo dann wo du frei posten kannst, und dann Gruppen, wo die Beiträge erst freigegeben werden müssen von den äh, Admins und so weiter. Ähm, aber gerade was halt, äh, und ich muss halt auch sagen, ich poste ja immer unsere neuen Folgen dann in den Gruppen. Da finde ich persönlich für diese Sache natürlich besser, wenn man es gleich posten kann und nicht erst auf die Freigabe warten muss. Aber was natürlich gerade diese Sache mit äh, Spoilern so angeht, ist natürlich dann gerade auch bei ähm, Wrestling-themenbasierten Gruppen halt dann doch relativ sinnvoll, dass dann halt sich zwar die Admins wahrscheinlich sehr häufig äh, Spoilern lassen müssen, weil sie halt die Beiträge freigeben, aber in dem Sinne finde ich es vielleicht schon echt sinnvoll, weil bei Wrestling halt einfach so viel Spoilern, oder
0: einfach mal für zwei Tage lang erstmal keine Posts akzeptieren, so generell, wäre auch eine Möglichkeit.
1: Ja, das kabotschottbar. Also ich meine, ich habe
0: auch noch eine ne, YouTube-Gruppe, ne ist eine YouTube-Gruppe, also wenn ihr da rein wollt, kommt einfach rein. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Aber äh, dort könnt ihr einfach reinkommen, könnt auch einfach eure YouTube-Videos posten. Aber ihr wisst auch, ich, ich bin einer, ich lösche sehr viel gerne, weil ich mag zum Beispiel solche Posts nicht mit irgendwelchen Gelddingern. Aber generell Moderation, was Wrestling und generell in den Gruppen betrifft, das ist schon sehr schwierig zu lösen. Vor allem was Spoiler betrifft. Ich bin einfach der Meinung, wenn man hinschreibt Spoiler, dann sollte man irgendwie auch Bilder nehmen, die nicht zum Clickbaiten führen, weißt du? Ja, ich habe halt eins gehabt, ja. so, Achtung, Spoiler, Ergebnisse extrem Roots. Brock Lesnar steht erstmal da voll da mit dem, mit dem Gürtel in der Hand und im Hintergrund ja. extrem Roots. Und ich denke mir so, danke. Ja. <lacht> Ihr habt ja. mich überhaupt nicht gespoilert. <lacht> weil weil das, ist das der Höhepunkt eigentlich an diesen ganzen Inter äh, ey, pay view halt einfach mal, weißt du? Man nimmt einfach das. Das ist wie wenn du, wenn du einen Film postest, weißt du, sagst, ey, dieser Film ist mega geil, und dann halt das Bild hin. Das, was du so zum Schluss passiert ist.
1: Ja, ne. <lacht> Weil da gibt es zum auch noch ganz gute Gruppen, Admins, äh, die äh, zum Beispiel so Sammel-Threads äh, ein, also einbauen sozusagen, also vor jedem Perview, dass dann gesagt wird, okay, Leute, postet bitte alle Sachen, die das Perview betreffen. Ja. Das eignet dann halt nur in die Kommentare und macht ja. dazu nicht extra Beiträge. Und trotzdem gibt es halt immer irgendwelche, die ja trotzdem irgendwie beiseite. Ja, das, haben, sind immer ja.
0: Die, das sind immer die neuen Leute, die dann dazu kommen. Also in der Gruppe, wo ich bin, halten sich sehr viel dran. Da wird auch dann wirklich nur die News gepostet von denen selber. Das ist eine sehr gute Moderationsgruppe, finde ich. Ja. Ähm, die haben auch einen eigenen Podcast, soweit ich weiß. Aber äh, dort läuft es ganz gut. Dort wurde ich wenig gespoilert. Aber so von WWE, Deutschland oder von anderen Gruppen halt da ja, schon so. Also, hm. Deswegen denke ich meistens, wenn Pay-Per-View ist, mein Handy oder generell Facebook ist so für zwei Tage halt auch weg, weil ich weiß, ich werde es definitiv am Dienstag schauen. Gut, ich habe es heute früh erst zu Ende geschaut, ich habe das über drei Tage verteilt geguckt. Auch nicht schlecht. Weil es einfach mir, ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass es so angepriesen worden war, dass es ein sehr sehr starkes Preview war, fand ich es jetzt eigentlich nicht wirklich sehr spannend. Also, ja, zwischendrin gab es ein paar gute Matches, aber so an sich war das jetzt nicht wirklich der Pulla so
1: hm. Ja, lass doch mal durchgehen. Also, wir hatten sozusagen die Pre-Show-Eröffnung, das war ja auch schon ein bisschen komisch, mit Finn Beller gegen Shinsuke Nakamura für den Intercontinental Championship. Da hatten wir ja auch schon äh, gleichzeitig den ersten Titelwechsel, nämlich Nakamura hat den Intercontinental Titel gewonnen. Ähm, war für mich zu dem Zeitpunkt ein sehr komischer Move. Also, erstmal, dass es in der Pre-Show stattfindet, ähm, wo dann auch die Woche rauskam, dass sich da äh, Paul Heyman drüber beschwert hat dass so ein doch namhaftes, großes Match halt in, als erstes Match in der Pre-Show stattfindet. Ähm, und weiterhin wurde es jetzt halt ein bisschen klarer darum, da kann ich auch schon mal eine meiner ersten News vorziehen. Und zwar hat jetzt auch Finn Beller ähm, um eine zweimonatige Pause gebeten, um sich halt zu erholen körperlich und so. Und das liegt, das ist sozusagen auch schon eine der Hauptgründe, warum er jetzt halt den Titel verloren und abgegeben hat, wie man so mal sagen möchte. Ähm, ich weiß es halt nur nicht, warum jetzt Nakamura derjenige war. Also, weil ich weil finde ich halt...
0: einen zweiten Versuch zu starten mit Shinsuke Nakamura statt äh, vom, vom Anfang des Jahres.
1: Naja, genau. Sein letzter Titelrun war ja mit dem US-Championship letztes Jahr. Der war ja schon, sagen wir mal, ziemlich in die Hose gegangen weil dadurch der, weil er den Titel halt kaum verteidigt hat, er hat den ja, glaube ich, ein halbes Jahr gehalten, also innerhalb ja. des halbes Jahres irgendwie viermal verteidigt oder so. Wenn überhaupt. Und das war halt schon ein bisschen lächerlich. Und also da kann es natürlich sein. Es waren
0: Verteidigungen, die einfach so spontan entschieden worden waren. Also ja. das, das waren einfach so zwischendrin Menschen, die waren auch nicht mal sonderlich lang.
1: Genau. Und naja, jedenfalls äh, hatte ich da ja bei Raw auch ein bisschen was Neues für den Bell angebahnt Da können wir gleich äh, drauf nochmal sprechen, äh, wenn wir bei Raw sind. Aber das finde ich halt sowieso schon mal irgendwie eine komische Situation jetzt bei Extreme Rules, wo ich dann auch so gesagt habe, äh, alles klar, das kann ja schon mal gut werden. <lacht> ähm, weil ich finde halt Nakamura, also ich bin ich war von Anfang, an also seitdem der WWE ist, war ich noch nie ein großer Nakamura-Fan, weder bei NXT noch im Main-Roster.
0: Wow, oh, das darf ein Kumpel von mir nicht hören, sowas. <lacht>
1: ja naja, gut, das ist ja aber seine eigene Entscheidung. Also ja, natürlich. Ähm, ich Alter. mag halt auch Wrestler, die andere vielleicht nicht mögen und so weiter. Ja, das also mit ja, Nakamura wo ich halt noch nie war, Also wurde ich noch nie war mit. Also wo ich gesagt habe, oh ja, das war ein geiles Match so weiter. Also gerade was NXT mag vielleicht noch gut gewesen, aber so also alles was am Main Roster bisher geleistet hat war jetzt eher so mittelmäßig würde ich behaupten also da hätte gäbe es auch viele andere Optionen die deutlich besser gewesen wären als Nakamura. Das, das zweite Match der Pre-Show war dann das <lacht> ähm, ja ist ja wohl das Standard-Match der Pre-Shows eigentlich nämlich das Cruiserweight-Match ja, zwischen True ja. Gulag und Tony Neese. also das Rematch ja. von äh, Stumping Grounds, hat dann True Gulag mehr oder minder logischerweise auch gewollt, verteidigen können, seinen Titel. <lacht> Weil, naja gut, also, es ist ja so ein bisschen eigentlich schon Standard, dass der Cruiserweight-Titel nicht allzu häufig und schnell wechselt, also da war der Wechsel von Wrestlemania zu ähm, Stumpy Ground schon sehr kurz, oder also der T Title Reign, bisher waren die einzelnen Titelträger des Cruiserweight-Championships eigentlich mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht ein ganzes Jahr Champion. Ähm, also der hat eigentlich relativ wenig gewechselt immer. Aber es liegt halt auch so ein bisschen daran, dass es wahrscheinlich jetzt einfach die aktuelle Cruiserweight-Division sehr stark ausgedünnt ist mittlerweile. Ähm, und es war ja auch schon viel Gerüchte jetzt in der letzten Woche darum, dass halt äh, 205 Live jetzt wahrscheinlich zum Ende des Jahres irgendwie auch aufgelöst werden könnte und dass dann alle Cruiserweights wahrscheinlich zu NXT wechseln werden. Ja. Und weil es sich halt auch einfach als äh, Projekt sozusagen nicht mehr großartig lohnt, aber das hätte ich auch schon von Anfang an sagen können. So ein bisschen, also ich fand halt damals diese Cruiserweight-Turniere äh, ganz cool, ähm, was sie da gestartet haben, um halt erstmal diese Cruiserweight-Division wieder zu etablieren, sag ich mal, die es ja schon seit Jahrzehnten nicht mehr gab in der WWE. Und aber dann halt daraus, und dann kam es ja erstmal zu Raw, die Cruiserweight-Division. Wo sie dann sozusagen pro Woche ein Match hatten, äh, ein Spot sozusagen. Ja, dann haben sie ihre eigene Show bekommen. Ah, da habe ich mir von Anfang an angedacht, okay, wer guckt sich jetzt wirklich Woche für Woche diese Show an? Also, also ich, hab so echt ich erwarte sehr, dann halt auch,
0: das Ding war, was ich halt immer erwartet habe bei 205 Live, war dann, ich habe es mir ja schon, ich habe mir ja zwei, drei Folgen mal angeschaut, So, ich weiß jetzt nicht. Aber ich habe halt bei Tour of five Live immer dann gedacht, das wird genauso geile Matches sehen, wie bei den ganzen Cruiserweight Champion Matches, die wir generell gesehen haben, wenn die bei Raw waren. So, weißt ja. du? Die waren halt mega fett, die waren halt mega geil. Du hast halt richtig viel Action drin gehabt und das hast du bei Tour of Five Live halt einfach dann wieder nicht gehabt und da war es halt einfach so, da haben sie versucht, Raw und Smackdown zu werden, also, was ja auch Sinn macht, aber da es hat dann nicht so Spaß gemacht, weil ich finde, diese Cruiserweight Division, das ist ein, das ist reiner, das sollte, sollte wirklich auf Showkampf bleiben, so ein bisschen, so, weißt du? Ähm, dass man wirklich mehr sich aufs Campen fokussiert, als auf irgendeine Storyline da groß drumherum. Weil die Cruiserweights, die können halt echt gute Moves durchführen. Oh, ja. Ich glaube, genau das hat einfach bei Two of Five Life dann halt so ein bisschen gefehlt. Also jetzt meine Meinung. Ja. Ich weiß jetzt nicht, aber ich glaube, das sind die Gründe, weswegen sie wahrscheinlich auch zu wenig. Quote haben äh, und nicht wirklich angenommen werden. Ich meine, mm -hmm. es ist ja auch meistens immer dann nach Smackdown statt, hat ja auch meistens immer dann nach Smackdown Live auch stattgefunden. Wo die ja, ja dann 205 ja nochmal aufgenommen haben.
1: Ja, genau. Also 205 Live ist ja eh eine aufgenommene Sendung, die, die ja immer, äh, bin mir nicht grad, ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie nach Raw, äh, vor Raw oder vor Smackdown aufgenommen wird.
0: Ah, Ich äh, glaube, ich glaube, bei Smackdown. ob jetzt vor oder danach, das weiß ich jetzt nicht.
1: Also jeweils, zumindest ist es so, dass äh, es gibt ja noch diese main Event show die ja immer Mittwochs oder sowas, glaube ich, kommt, WWE Main-Event, was auch so eine ganz kleine Show ist, wo sowohl Raw als auch Smackdown-Superstars, glaube ich, teilnehmen. Ja. Ähm, die wird dann am jeweil, bei der jeweils anderen Show aufgezeichnet. Ähm, aber ich glaube, es ist immer davor, weil, naja, es ist, weil es ist halt immer so als, bisschen als Opener für die Live-Show dann gesehen. Ist ja auch egal.
0: Main Gut. Event habe ich auch nie verstanden, die Hausshow Main Event, die Hausschau. Ja, Main
1: verstanden. Event, das ist auch so eine Sendung, wo ich mich bis heute frage, warum die überhaupt noch läuft. Weil das ist halt echt so Undercard. Also da, da, da nehmen nur Undercard, maximal Mitcard-Leute mit dran teil. Also dass man da mal wirklich jemanden großen Namen sieht, das ist schon sehr selten. Das ist halt wahrscheinlich so ein bisschen gedacht, dass man halt auch ein bisschen was ausprobiert, dass da ein paar Leute mal sich zeigen können und so weiter. Aber ob das jetzt halt wirklich, also das ist genauso wie bei 205 Live, da frage ich mich einfach, welche Leute sich das angucken so ein bisschen. Also, ja. weil ich halt, ich habe für solche Sachen 205 Live und Main Event zum Beispiel einfach weder wirklich Lust noch Zeit da äh, irgendwie, wo ich sage, oh ja, ich setze mich jetzt mal eine Stunde hin und gucke mir jetzt 205 Live oder Main-Event in der Woche noch an. Das also äh,
0: bei den WWE House-Shows ausprobieren, aber naja. Ja. Aber da erwartet man ja uh. auch große Namen.
1: Na gut. Dann gab es den äh, Opener der Main der Main-Show sozusagen. Gleich mit äh, Undertaker und Roman Reigns gegen Shane McMahon und Drew McIntyre, was ja auch Undertaker gegen Shane McMahon, glaube ich, gewonnen hat. Ja. Ähm, da muss ich sagen. 17 Minuten, also bei Wikipedia sehen wir immer noch die Matchlängen. Es war das drittlängste Match. Ähm, und ich muss halt sagen, es war ein geiles Match. Es war halt ein echt guter Opener für die Main-Show sozusagen.
0: Obwohl Shane mehr mitgemacht hat.
1: <lacht> ja, ob, ja, aber muss halt auch sagen, was ich auch dann in vielen Tweets und Facebook-Sachen gelesen habe, ähm, dass das, was bei ähm, äh, hier in Saudi-Arabien passiert ist, also Undertaker gegen Goldberg, das ging, wenn man das jetzt, wenn man das jetzt Match gesehen hat, äh, das Tag Team Match, muss man halt fast schon sagen, dieses schlechte Match in Saudi-Arabien muss mehr oder minder zu 90 mindestens auf Goldberg gehen. Wo man vorher noch gesagt hat, okay, es sind halt zwei alte Männer, ja. ähm, die halt gegenseitig äh, gekämpft haben, also man hat halt muss man klar auch eingestehen, okay, Undertaker ist halt auch schon relativ alt für Wrestler ähm, und hat halt in den letzten Jahren gerade in seinen wrestling Main matches halt viele auch jüngere Leute gehabt, mit denen er halt besser arbeiten konnte. So Und jetzt ja. hat er halt Goldberg gehabt, ein gleicher alter Sack, der auch zudem halt nie wirklich technisch gut war, also auch in seiner aktiven Zeit in den 90ern, nie wirklich guter, technischer Wrestler war. Ähm, und da muss man halt sagen, okay, es hat halt einfach dann nicht gepasst damals auf Arabien. Und jetzt muss man halt sagen, wenn man das Match jetzt gesehen hat, also Undertaker äh, gegenüber Drew McIntyre vor allen Dingen auch, aber auch gegen Shane McMahon, hat halt so gut funktioniert, weil, ich meine, klar, hat, zuerst hat man halt diese Tag-Team-Situation, was heißt, dass Undertaker halt auch mal äh, für ein paar Minuten Pause hat äh, und halt Roman Reigns markiert lassen konnte und somit das auch alles ein bisschen verteilter war, als halt ein 20 minuten match da haben, wo er die ganze Zeit allein agieren muss, aber muss halt auch einfach sagen, was er technisch da gezeigt hat und hat auch von der Schnelligkeit her, war das halt irgendwie drei Welten Unterschied zu ja, dem Match gegen auf jeden Gold. Fall,
0: Das war auf jeden Fall Undertaker halt so, wie er halt ist. Ja, und ich habe auch nie behauptet wirklich, dass, also muss ich ganz ehrlich sagen, nie behauptet auch, dass Undertaker so ein bisschen Ringrost hatte, aber das hat er ja definitiv nicht. Das hat Goldberg gehabt, ja. Ähm, in Saudi-Arabien. Ich meine, Anatäger, ja, er ist ein alter Sack, aber bei dem brauche ich mir bis jetzt, also ich mache mir schon Sorgen um ihn, weil ich bin auch der Meinung, das sollte aufhören, aber dass er ein Match.
1: Du hast dein Mikrofon wieder rausgezogen, glaube ich.
0: Brauche ich halt bis jetzt, habe ich bis jetzt keine Befürchtung, glaube ich, ja. <lacht> Sorry.
1: Etwas, ja, okay.
0: etwas zu handeln und währenddessen zu reden, kann ich nicht. Äh, ja,
1: Ja und eine der lustigsten Situation fand ich ja noch, als äh, kurz zum Schluss Undertaker Shane McMahon gerade vorbereitet hat und dann im Hintergrund so der Drew McIntyre aufgestiegen ist, <lacht> ähm, wo, er, also wo, wo er wirklich so die Naheinstellung vom Undertaker hatte und so hinter seiner Schulter kommt also uh, Drew McIntyre hoch. Das fand ich irgendwie so echt eine geile Einstellung. Das also Kameraeinstellung. War, das einfach. war
0: schon geil.
1: Das war technisch ja, einfach echt cool das, gelöst das für, das, für das für die TV-Zuschauer, logischerweise. Für Stadionpublikum ist das irgendwie immer eine ganz andere Erfahrung. Ähm, und dann halt kam halt auch Ron Reigns aus dem Nichts und hatte ich noch Aber Der hat erstmal noch hinten geguckt, so, was ist hier los? Äh, dann hat er halt Jane noch abgefertigt. Aber das fand ich halt noch so eine ganz coole Endsequenz irgendwie. Also das Match war halt wirklich von vorne bis hinten irgendwie echt cool gemacht. Ähm, und ich bin jetzt halt mal sehr gespannt, wie real jetzt dieses Undertaker gegen Drew McIntyre-Match bei SummerSlam wird. Also ob das jetzt wirklich zustande kommt, so wie es jetzt schon seit Wochen äh, spekuliert wird ähm, und so weiter. Also ich ich glaube, die beiden können halt echt sehr gut gegeneinander agieren. Und ich könnte mir halt echt gut vorstellen, dass man das über verschiedene kleine Aktion sogar bis nächstes Jahr WrestleMania machen könnte und es dann auch wirklich Undertaker's Abschiedsmatch gegen Drew McIntyre werden könnte oder sowas, ja. ja. Dass halt Drew McIntyre jetzt vielleicht nochmal gegen Undertaker vielleicht sogar gewinnt bei SummerSlam äh, oder nächstes Jahr halt. Also es ist halt immer die Frage, wie die WWE das löst. Ich meine, ich finde es halt eigentlich immer schön schön, wenn halt Abschiednehmende Wrestler ihr letztes Match nochmal gewinnen. Äh, Tradition ist es halt eigentlich sogar eher, dass die Abschied Wrestler in der WWE verlieren, ihr letztes Match.
0: Ja, das äh. Problem ist halt beim Undertaker, der hat, da kann man jetzt sagen, okay, der gewinnt jetzt das letzte Match und verabschiedet sich, weil er hat ja schon ein Match verloren gegen Rome Raids und hat sich dann verabschiedet. ist aber dann wieder ja zurückgekommen. Eigentlich wollte er ja schon zu dem Zeitpunkt ja aufhören und dann kam er ja wieder. Und jetzt ist halt die Frage, wie löst man das so, dass das Anatäger halt gar nicht mehr, dass man sagen kann, Undertaker, den holen wir gar nicht mehr ran. Weißt du? Das ist das Problem. Wie löst man das? Das ist, wenn auch so rüberkommt, dass man ähm, sagt, okay, ein Undertaker wird ab heute nicht mehr in den Ring steigen.
1: Punkt. Man muss es halt so lösen, dass man halt von Anfang an in der Storyline mit einbaut, dass es ein Abschiedsmatch ist. Weil damals ja. gegen Roman Reigns war sein Hut und sein Mandel da in den Ring gelegt hat. Ähm, das war ja nie angekündigt, dass er danach seinen Karriere gibt. Also Man muss es halt von Anfang an einfach per Storyline halt klar machen, okay, es geht jetzt hier äh, entweder, es ist so ein Match, so von wegen Karriere gegen irgendwas Match, oder man sagt halt, egal ob er jetzt gewinnt oder verliert, es ist ja auf jeden Fall sein letztes Match in der WWE. Ähm, oder halt sein letztes Karrierematch. Ähm, und das muss man halt von vornherein klar machen, das ist die Lösung sozusagen für dieses Problem, nächstes Mal.
0: Gut. jetzt Naja, wir werden es sehen. Man weiß ja auch nicht wirklich, was der noch für Verträge hat generell bei der WWE.
1: Ja, also ich denke mal, danach wird er sicher ja schon erstmal eine gute Pause nehmen und vielleicht muss er auch irgendwie OP unterziehen oder so. Ich weiß nicht, wie das Körper nicht aussieht bei ihm. Aber ich denke mal schon, dass er so in beraterischer Tätigkeit auch für die WWE dann irgendwie weiter... Also, in der Hinsicht ist, ist Undertaker stimmt. halt so loyal, dass er, glaube ich, nicht wie viele andere, ähm, Wrestler, wie zum Beispiel Rudek Flair, ja, der sein, ähm, Abschiedsmatch und Karriere-Endematch da hier bei WrestleMania hatte gegen Shawn Michaels, eigentlich also das perfekte Ende hatte für seine Wrestling-Karriere, die ja irgendwie gefühlt 40 Jahre angedauert hat, ähm, und dann, nach ein paar Monaten oder sowas, oder ein, zwei Jahre später, kam er dann nochmal zu TNA und hat dann noch weiter gerestelt, weißt du. Wo ich mir auch so denke, und das hat, haben halt viele Wrestler so gemacht. Viele hatten dann in der WWE oder in der irgendwelchen größeren WCW oder sowas ihr Karriereende und sind dann ein paar Jahre später irgendwann dann doch nochmal aufgetaucht und haben dann nochmal weitergemacht. Wo ja. ich mir so denke, okay, lass es doch so einfach gut sein, weißt du, mit 70 Jahren oder mit 60 Jahren muss man dann wirklich nicht mehr in den Ring steigen. Ich meine, das beste Beispiel ist der Terry Funk. Ja. Der ist, glaube ich, mittlerweile Anfang 70 oder so. Ja. Und hat ich, da gibt's schon irgendwo, ich weiß nicht ob es bei, in seinem Wikipedia-Artikel steht, ich glaube, er hat mittlerweile schon so um die 15 Karriereende Matches gehabt oder so. Sein also letztes, glaube ich, letztes Jahr oder vor zwei Jahren. Also, also Mortan dauert seine also sein Karriereende schon mit am längsten, aber er hatte halt ungelogen schon so gefühlt 10, 15 Karriereende Matches, die auch so <lacht> angekündigt waren. Aber er ist halt immer wieder zurückgekommen ja, und hat noch ein Match gemacht. Und, ach Gott. Das ist also, Terry Funk genau. ist also echt das geilste Beispiel davon.
0: Ja, manche können es halt einfach nicht lassen, aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, wenn ich meine Karriereende mache, dann würde ich mich zurücklehnen und entweder als Berater tätig. tätigen. Bei Undertaker macht das ja auch dann mega Sinn, wenn er das machen würde, weil ähm, der hat halt WWE jetzt, der ist jetzt bei WWE schon so mega lange und der WWE hat ihm schon so sehr geholfen, was seine Karriere betrifft. Und bei manchen, und deswegen denke ich das nicht, aber ich denke mir aber auch bei manchen, wenn die mit ihrer Karriere aufhören, gell? Die müssen ja. für mich nicht in den Ring steigen, aber wenigstens bei einem Wrestling-Event einfach mal da sein, so, weißt das reicht doch vollkommen aus, so. Einmal beim Wrestling-Event da sein, nochmal den wenigstens nochmal sehen, aber er muss nicht für mich in den Ring steigen, so, weißt du, das, das muss auch nicht sein.
1: Ja. Wie ein Ric Flair. <lacht> Gut, kommen wir zum nächsten Match und das war das Raw tech Team Championship Match. Zwischen der ja. Revival und den Usos. Ähm, ja, ja da muss ich ganz ehrlich sagen, das war halt, ja, es war ein bisschen Standard-Match, also es war vielleicht auch ein bisschen schlecht gelegen, also erstmal war es, also es war technisch ganz gut, aber dadurch, dass es halt auch vielleicht keine Stipulation hatte, war es halt einfach irgendwie für Extreme Goods ein bisschen uninteressant. Ähm, also es war schon ein gutes Match, aber Halt nicht wirklich also, die. also ja, Rami hat halt ihre Titel verteidigt und gut war, also.
0: Ich hab's nur gezwungen geguckt, um zu wissen, wer, wer zum Schluss auf dem Boden lag, aber ich kann Jimmy und J.U. so einfach nicht auseinanderhalten.
1: <lacht> gut, dann es das äh, sozusagen mehr oder minder Return-Match von Alistair Black gegen Cesaro, ähm, was halt auch wieder, ein. also man muss halt sagen, Cesaro, das habe ich auch in dem Match irgendwie gleich so ein bisschen gemerkt, wieder Sarah hat halt diesen Sommer aktuell äh, äh, als einer der wenigen Wrestler wirklich eine gute Zeit. Also, ähm, der macht halt echt, hat in den letzten Wochen und Monaten so viele gute Matches gehabt. Halt nicht nur bei Raw und SmackDown, sondern jetzt halt auch bei Extreme Rules gegen Alistair Black. Ähm, und also das Match fand ich halt echt gut. Ich meine, wie ja, erwartet hat halt Alistair Black gewonnen. Das war ja Jahr klar. Aber ähm, ich fand es halt echt genial irgendwie. Und es war halt echt so ein schönes Zwischenmatch für diese gesamte große Matchcard, die dann ja irgendwie auch noch unerwarteterweise sehr stark erweitert wurde. Also allein dieses äh, Finn-Bella-Nakamura-Match war ja im Vorhinein irgendwie so gar nicht angekündigt worden, weshalb es auch nicht Teil unseres Tippspiels war. Ja. Ähm, Deswegen war es halt irgendwie auch echt ein bisschen komisch. Also da, da muss ich ja, das habe ich vorhin auch vergessen zu sagen, weil es mir jetzt erst wie eingefallen ist, ähm, dass ich halt irgendwie auch so einen echten beschissenen Umgang mit dem Titel Einfach, weißt du? Man hat halt schon ein bisschen gesehen in den vergangenen Wochen, dass sich halt diese Fehde zwischen Bella und Nakamura angekündigt hat mit so ein paar Sticheleien und Backstage-Sachen und so weiter. Aber es kam halt nie zu einer richtigen Rivalität. Und jetzt wurde dann plötzlich wieder auf kurz und knapp dieses Match angesetzt. Äh, weil unter anderem halt den Balor vielleicht auch seine Pause angekündigt hat, also hat er hat okay, ich würde gerne eine Pause haben ähm, und dann kommt das Match einfach so äh, aus Minis in die Pre-Show und dann gewinnt Nakamura auch noch den Titel, weißt du, also das war irgendwie echt wie so ein Umgang mit dem Intercontinental Titel, den ich irgendwie echt nicht geil finde ähm, aber na gut, was willst du halt machen, ne? also, es ist halt das also es wurde vieles richtig gemacht finde ich bei Extreme Rules aber das finde ich, also der Intercontinental-Team war halt eine Sache, die auf jeden Fall falsch gemacht wurden.
0: Das stimmt, da gebe ich dir absolut recht. Ja, gut. aber trotzdem war das Match zwischen Black und Cesaro trotzdem ganz gut. Auch wenn es brutal war, aber es war ein gutes Match und ich hoffe, dass sich daraus auch noch was entwickelt.
1: Ja. Dann, das sechste Match war Bailey gegen Nikki Cross und Alexa Bliss in einem Handicap-Match für den SmackDown Women Championship. -Champ. Und da ich, kann ich auch gleich mal eine News vorziehen. Wie dieses Match jetzt im Nachhinein nämlich herausgekommen ist, äh, wirklich jetzt zustande gekommen ist. Nämlich äh, im Grunde war gar kein Handicap-Match für dieses Match geplant, sondern einfach ein 1 gegen 1 zwischen Bailey und Alexa Bliss. Ähm, Alexa Bliss leidet aber seit ein paar Wochen an starken Neben Nasen Nebenhöhlenentzündungen, äh, weshalb sie sozusagen nicht so stark äh, beansprucht werden sollte. Deswegen hat man gesagt, okay, wir tun Nikki Cross auch noch in das Match rein damit sozusagen Alexa Bliss halt hier das gesamte Match äh, worken muss. Und ähm, es war halt nicht so, das ist der wahre Hintergrund, warum dieses Handicap-Match gekommen ist. Nicht, weil eine nicht, Fede entstehen soll. Genau, nicht deswegen, was halt mhm. viele spekuliert haben, was wir ja auch spekuliert haben in dem Podcast, dass halt zwischen Nikki Cross und Alexa Blitz eine Fehde entstehen sollte, die sozusagen halt Nikki Cross halt ein bisschen mehr voranbringen sollte in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, aber ah, das wird es halt erstmal nicht so kommen. Und deswegen war ich von dem Match, muss ich ganz ehrlich sagen, halt auch ein bisschen enttäuscht bei Extreme Rules, weil ich mir davon halt ein bisschen mehr erwartet habe. Weil es war halt, obwohl es diese Situation 1 gegen 2 bestand, hat halt Bailey das Match doch sehr, äh, sag mal, eindeutig gewonnen. Ähm, was halt sozusagen eigentlich halt, finde ich, nicht so cool war. Also, ich habe mir halt wirklich eher diese Situation erhofft, dass sich Nikki Cross und Alexa Bliss während des Matches noch sehr streiten und alles, ähm, was dem Match noch die gewisse Würze äh, gebracht hätte. Aber so war es halt ein sehr, sehr mittelmäßiges Match, muss ich sagen. Und das deswegen...
0: Stimmt. Gut, sag aber wahrscheinlich echt daran, dass wir halt so eine Erwartungshaltung halt einfach hatten. Ja. Ähm, so im Nachhinein, dass man dann draußen Handicap-Match gemacht hat, das hätte man einfach nicht machen sollen, sondern dann hätte man auch sagen können, hier, Alexa Bliss, die kommt einfach mit einem Ring und sagt: Niki Cross, du darfst jetzt, aber dann hätte man da eine Fehde wieder draus machen können. Blöd gefallen, halt, dass, dass Alexa Bliss halt krank ist, aber sie war jetzt schon dauerhaft krank. Äh, ich würde generell, wenn jemand noch nicht wirklich komplett bei 100% ist, gell, den mhm. nicht in so eine Fehde mit rein tun und so ein Titelmatch ankündigen lassen, weißt du? Das hätte ich dann gar nicht erst gemacht. Also, wenn ich jetzt. Wenn ja, Fede und ich, wir setzen halt in der Hinsicht
1: auf die großen Namen und so weiter. Also, das ist halt. Heißt ja, Bailey gegen Alexa Bliss, das wollen mehr Leute sehen, als wenn es Bailey gegen Nikki Cross ist.
0: Aber so im Nachhinein, Nikki Cross wird jetzt aber auch trotzdem hart gefeiert. Ich hoffe nur nicht, dass es bei ihr jetzt auch so läuft, dass sie halt bei Alexa Bliss jetzt ist, so, und dann ist Nikki Cross irgendwann wieder rausgeschrieben komplett. Das hoffe ich nämlich nicht. Ich hoffe, dass Nikki Cross dann auch, nachdem sich das mit Alexa Bliss vielleicht geklärt hat, sich auch solomäßig besser auch noch weiter unterwegs ist, weil ich meine, ich finde sie sehr, sehr gut als Wrestlerin, wirklich sehr gut. ist eine so ja. richtige, dreckige. Pure. <lacht> ja, will man jetzt nicht sagen, Nein. aber es ist halt.
1: <lacht> ich wollte das jetzt nur ergänzen, ich, ich halte das nicht von Nikki Cross, ich wollte das jetzt nur ergänzen, weil, äh, mit haben, ihr mir die Vorlage gegeben hat, zuhören. <lacht> sie ist halt, ja.
0: sie ist halt eine dreckige Wrestlerin, halt einfach.
1: Pure. <lacht> <lacht> gut. Ich Kommen meine, sie hat
0: ein zerfetztes T-Shirt geschenkt bekommen und freut sich darüber, ja?
1: Kommen wir zum Last Man Standing Match bei Extreme Rules mhm. zwischen Braun Strowman und Bobby Lashley. Ja, das muss ich halt sagen. Okay, es war halt dieses, dieses zu erwartende Last Man Standing Match. Ne? Also es ging halt einmal quer durch die Arena, einmal die Tribüne runter, einmal in den, in die, sag mal, diesen Merch- und Essensbereich. Ähm, wo die Zuschauer
0: zufälligerweise genau so standen, dass
1: yeah. die
0: nicht reinkommen. Also das fand ich auch schlecht von von WWE gelöst. So weißt die Kamera raus. Oh, auf f*ck stehen ganz viele äh, viel Security da. Nur der Wrestlingstand ist noch mitten einem Betreuer da. Ähm, und die ganze Publikum der Leute standen so ein herum. das hätte man minimal auch anders lösen können, dass man währenddessen halt die Zuschauer so wegschieben könnte, dass die, dass das Security-Leute halt machen, weißt du, und ja. die vielleicht sogar ein bisschen mehr wegrücken, dass es so fast aussieht, dass wir halt vielleicht sogar noch weitergehen könnten, also das war irgendwie vorne rein. also man will ja so wenig wie möglich rüberkommen, dass es fake ist, ja. aber das hätte man auch ein bisschen von der Stellung von den Security-Menschen anders lösen lassen können, äh, finde ich, Weißt du? Ich meine, im Zuschauerbereich hatten sie zwei Wrestler hingestellt, die von, Braun äh, die von Bobby Lashley oder von Braun Strowman runtergeschmissen worden sind, die äh, die Treppe. Ja. Naja. Okay? So, die haben sie im Publikum gesetzt. So, Aber drumherum hätte man ja wenigstens irgendwie diese Tür, die Leute so schon fa fast hinstellen können, ähm, Das ist aber fast so aussieht. Okay, die könnten sich auch um, komplett, um die komplette Arena prüfen. Man hätte da halt wenigstens so einfach vielleicht freilassen können, weißt du? Aber die dann vielleicht doch dieses eine Tor zwischendrin reinlassen können, fand, fand ich halt einfach, äh, finde find ich einfach von, von, vom, vom Aussehen in der Kameraperspektive einfach viel besser, weil man dann sich überlegen kann, okay, die, die laufen jetzt bestimmt um die ganze Runde, aber nee, die gehen dann da wieder rein halt, gell? So, nur, nur so von, von diesen Gedanken her. Und die sind, haben ja aber auch schon ein Tor übersprungen. Weißt du, wo schon wieder zwei Security-Leute standen, wo aber dann eine Person irgendwie auf Fax gemacht hat, wo selbst die Security-Leute die ganze Zeit an diesen einen Fan irgendwas kämpfen müssen, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob der Fan jetzt real war oder ob die das einfach nur als Gimmick mit in den Hintergrund gepackt
1: haben. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also das Ding ist natürlich auch, was ich mich auch da zu der Situation auch gefragt habe, also neben dem, dass es halt sehr begrenzt und abgestellt äh, war und so weiter. Ähm. Wo, wo diese ganzen Fans herkommen, weißt du, also entweder, man hat den Fans dann halt wirklich gesagt, okay, stet, ihr könnt euch jetzt gerne mal in den Gang stellen, da kommt gleich was, weil anders kann ich mich halt nicht erklären, weißt du, Die brüllen sich da durch die ganze Arena, Innenraum und so weiter ähm, und gehen plötzlich nach draußen, und plötzlich stehen da draußen irgendwie gefühlt, keine Ahnung, 500 Leute oder sowas, ja, wo das
0: heißt, die zwei Merchstände, Merch weißt du, dass da vielleicht 20 Leute stehen könnten bei einem dann während eines Pay-Per-Views, Okay, weil man sich gedacht hat, okay, das Match wird vielleicht jetzt langweilig so. Oder wenn da ja. wenigstens ein Essensstand wäre, hätte es mir für mich auch noch Sinn gemacht, weißt du? Man weiß ja, okay, man geht da während eines Pay-Per-Views, würde ich auch, glaube ich, mehrmals rein und rausgehen, um mir was zu trinken oder so zu holen, wenn das Match gerade mega langweilig ist. Ist ja klar. Ich meine, es bewegen sich echt viele in der Arena immer hin und her. Aber so viele, wie das standen, das war auch ein bisschen zu viel. Also... Das, war,
1: das sah halt schon sehr gestellt aus. Diese, diese, ja, eben. Und, das ist, und das nimmt
0: dann halt wieder so ein bisschen, bisschen von dem Match, was am Anfang sehr gut war, äh, hat es mich dann wieder so ein bisschen aus der Fahrt rausgenommen, weil ich musste auch sagen, ich habe an dieser Szene wirklich mehrmals zurückgespult, weil ich nach irgendwelchen Memes oder irgendwelchen Gimmicks halt gesucht hab, gell? die sie noch vielleicht noch reingepackt haben, so, und dann ist mir halt schon aufgefallen, der Stand da hinten, den verprügeln sie da, da den Stand machen sie da noch kaputt, gleich noch zufälligerweise ist nur dieser Stand offen, weißt du ähm, die Zuschauer, wie stehen die denn? 5 Millionen Meter weit weg von denen äh, so schnell kriegst du keine Menschenmasse mal so eben, wenn zwei so Wrestler rauskommen mal so eben so schnell nach hinten mit, mit so ein paar Leuten Security weißt du also ist halt mhm. auch schon un unrealistisch das schon gelöst. Und dann das eine Tor, was mir halt auch aufgefallen ist, da wo zwei Security, vor allem da steht da stehen dann zwei. Draußen stehen gefühlt sechs für, für 500 und zwei für einen. Das ist halt auch unrealistisch. Ähm, und da ist halt auch irgendwie noch ein Fan, wo, wo die Security-Männer, wo ich sogar gemerkt habe, die Security-Männer haben sich sogar umgetrieben, die Kamera kommt und haben nachher sogar so gespielt, als ob sie voll die Fans davon abhalten, da mit reinzukommen in den Match, so weißt du? So sah mhm. das halt aus. Ich weiß nicht, ob das dir auch aufgefallen ist. Diese ja, ist mir auch die, die, aufgefallen aber das, also Aber der Gang der, der schön, dass man rausgegangen ist aus der Arena, aber das äh, fand ich dumm. Ja.
1: Ähm, und das Ding war natürlich auch noch, wir haben ja beide ein, so ein Tippspiel auf Bobby Lashley getippt und so aus dem Grund, weil wir davon ausgegangen sind, dass er ja. eventuell sozusagen eine neue Herausforderer für ähm äh, Seth werden können, also für den, Inter äh, für den, für den Universal Championship ja, und sind. es hat halt Braun gewonnen und dadurch, selbst wenn man nicht gespoilert wurde zu dem Zeitpunkt, dadurch wurde M irgendwie dann doch schon so ein bisschen klar, also zumindest wenn man auch von dieser Theorie ausgegangen ist, ähm, okay, also irgendwie warum soll jetzt Braun jetzt hier gewinnen, weißt du, Es ähm, macht irgendwie nicht so ganz Sinn. Da wusste man schon irgendwie, okay, im Main Event könnte ja vielleicht irgendwie was anders ausgehen, als wir es uns gedacht haben. Äh, und von daher... Ja, ab
0: dem Zeitpunkt, also wirklich ab dem Zeitpunkt, also mit Anathaker und Roman Reigns, da waren wir uns das ja sehr schnell sicher. Da haben wir lange diskutiert gehabt, da waren wir uns schnell sicher. Ähm, aber ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo Braun Strowman wirklich gewonnen hat, habe ich dann auch gleich so überlegt, alles gleich, ich glaube, komplett die Storystruktur, die wir uns erstellt hatten, so letzte Woche, ähm, können wir erstmal wieder Kommentare über den Haufen werfen, weil ich glaube, es ändert sich gerade übelst gerade was bei diesem pay view was, was war. Und ich muss sogar sagen, manches sogar sehr positiv. Manches sehr negativ, aber so einiges positiv. Oh. Ähm, Braun Strowman hat außerdem auch nur dadurch gewonnen, dass er die zufälligerweise in einem Eingang, wo auf einmal irgendwie ein schwarzer Kasten da steht, aus irgendwelchen befiegen Gründen. Und aus irgendwelchen befiegen Gründen ist da auch ein Tor. Bobby Lech, die sich damit reingeschmissen hat und er als einziger aufgestanden ist. Und zufälligerweise waren da auch drei Matten drin. Ja, also ja, genau. wie gesagt, am Anfang war das Match ganz cool, aber dann, wo sie außerhalb der Arena gegangen sind, ist dann so ein bisschen ins. Ja, ab dann hat man halt dann gemerkt, dass es dann halt Show und Show ist und das ist dann finde ich als Fan oder als Zuschauer von so einer Sportart, ich habe nichts dagegen, wenn die Matten fallen. Also die sollen, die Sicherheit geht vor, okay? Aber es sollte schon realistisch bleiben. Ja. Also, also die kleinen Details, die machen es halt bei mir halt aus, dass ich etwas halt realistisch sehe oder nicht. Ich meine, ich schaue auch einen Film, da gibt es viele Sachen, die unrealistisch sind, aber das kann ich schon auseinanderhalten. aber da will man ja so wirklich realistisch bleiben wie möglich. Das sollte man es auch machen. Ja, das, also naja.
1: Gut. Ähm, dann kam das für mich nächste enttäuschende Match, nämlich ähm, das Triple Threat Tag Team Match für die Smackdown Tag Team Championship zwischen Dave, Bryan und Rowan gegen den New Day gegen Heavy Machinery. Und ähm, wir haben ja beide auf Heavy Machinery gehofft, weil wir ja, gesagt okay. haben, okay, das ist halt echt ein cooles neues Tag Team, weil es jetzt auf der Detail irgendwie so einen Titelrun run zu haben, äh, alles drum und dran. Und ich hätte es sogar besser gefunden, äh, im Nachhinein gesehen, wenn Dave, Brian und Rowan den Titel einfach verteidigt hätten. Aber nein, den äh, New Day muss ja den Titel mal wieder gewinnen. Und ich glaube mittlerweile zum sechsten Mal oder so. Sie haben jetzt ja sechs, drei im Tag Team Champions. Und ich muss einfach so sagen, Alter, ich habe sowas von die Nase voll von den New Day. Ähm, deswegen habe ich ja nach WrestleMania auch einfach so drauf gehofft, dass Big Edan oder wer auch immer den Heel-Turn bekommt und so weiter. Und dadurch, dass dadurch, dass, äh, dass dadurch dann die, das Tech-Team aber aufgelöst wird. Und jetzt machen es halt, die macht die WWE halt wieder den Move so von wegen, Hauptsache alles dafür tun, damit die Merchandise Verkaufszahlen hochgeht, weiter hochgehen und so weiter. Man muss halt klar noch sein, der Dude, der ist halt doch einer, der ähm, sind halt doch mit diejenigen, äh, die, die höchsten Merchandise äh, Erträge. Er 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 verbuchen können, weil es halt einfach immer noch sehr beliebt sind allgemein. Aber ich muss halt einfach sagen, also seit einem Jahr oder sowas, Leute, ganz ehrlich, die Zeit von Duty, die sind jetzt irgendwie auch schon drei, vier Jahre oder so mindestens am Machen. Und langsam kann man das auch mal beenden mit dieser, mit diesem dreier tag team
0: Safe, safe, safe.
1: Also ich habe dann nach, nach dem Titel gewinnt von Jude, haben mir einfach nur sagt, Alter, wollt ihr mir jetzt echt komplett verarschen? Das und danach habe ich echt so ein bisschen schon die Lust verloren. Also viele fanden das ja auch geil und sowas. Ähm, das es mag ist halt auch sein, das ist auch nicht das, dass die Leute es halt immer auch cool finden. Aber ich finde, also für mich persönlich muss ich einfach sagen, ich war das ist eine schlechte Entscheidung. Ich finde den Jude echt nicht mehr cool und nicht mehr sehenswert. Und ich finde, man sollte da einfach schnellstmöglich irgendwas mal finden, damit da mal irgendwie was Neues entsteht.
0: Also, viel äh, zu den Mac Also ja, ich habe auch Heavy Machinery gehofft. Wir äh, waren nicht mal die Einzigen. Es gab viele, die gedacht haben, Daniel oder Heavy Machinery. Es gab nur einen, die auf äh, The New Day gehofft hatten. Herzlichen Glückwunsch außerdem dazu. Ähm, hat aber alle anderen Sachen falsch getippt. <lacht> auf jeden Fall es war ja auch noch so ein klassischer, wir pinnen ja auch noch die Champions. So, weißt du? Der ja. Champion wurde ja gepinnt, Daniel. Von daher ähm, kann jetzt Daniel Bryan ja noch nicht mal ankommen mit Rowan und kann sagen, äh, das hier, ähm, so, wir waren ja gar nicht dran beteiligt, ne, wir wollen da jetzt nochmal ein extra Match haben. Weil das passiert ja, halt Ja,
1: genau. Und Daniel Hens, ich bin jetzt auch mal sehr gespannt, was die WWE jetzt da versucht irgendwie, also wer jetzt die Gegner von den New Day werden sollen. Ja,
0: Smackdown.
1: Also keine also, Ahnung.
0: Also, ganz, also Machinery, ganz, also, die hatten ein gutes Match gehabt. Also, der Phase, wo die mal wirklich ihre Zeit hatten, gell, ganz ehrlich, das, ich fand das gar nicht so scheiße. Und auch wieder der Witz da drin, äh, wo Otis, Otis war es, glaube ich, gell? Ja. Er wollte über die Seile springen, ist aber dann genau vor in Seil halt stehen geblieben und ist dann lieber rausgeklettert und ist von draußen reingesprungen. Ja. Das war schon geil, muss man sagen. Also, ich, so, dieser, dieser Teil von dem Match fand ich gut, aber so im Nachhinein muss ich halt auch zu die, muss ich halt dir recht geben, dann lieber Daniel und Rowan lieber den Titel behalten lassen. Ähm, warum The New Day? Ja, minimal habe ich mich schon gefreut, aber naja, gut. Ich habe jetzt auch die Woche
1: gelesen, dass man in der WWE wohl irgendwie ganz neue Pläne für Daniel Bryan hat. Ja, also genau, das habe ich auch das, gelesen. Deswegen. Man, aber da ist doch nichts sehr bis jetzt sozusagen nur bekannt, dass man ganz große neue Pläne hat, aber noch nicht welche. Wird das,
0: das dann The New Daniel, Daniel Bryan
1: 2.0? <lacht> <lacht> Jedenfalls heißt das ja wahrscheinlich so ein bisschen, dass die zwei erstmal aus dem Tag-Team-Picture äh, raus sind. Da muss ich halt also ehrlich sagen, halt wie ja. gesagt, wer soll jetzt den New Day also rivalisieren? Also, Heavy anyway, Machinery, man,
0: wow.
1: <lacht> ja, das glaube ich halt, weil es halt dann beides Face-Tag-Teams sind. Also man müsste sozusagen jetzt halt irgendein Heel-Tag-Team holen. Und da ist für mich die einzige Option aktuell... Äh, halt äh, die authors of pain obwohl die beide noch mehr oder minder offiziell bei raw sind also dass man die halt sozusagen zu smackdown holt ja und Ruder, aber die, die WrestleMania
0: sind sie aber krank weiß man weiß ja nicht ob die bei in raw machen sie haben jetzt
1: sind jetzt seit ein, paar, seit ein zwei wochen sind die wieder in die house shows okay. eingestiegen okay ähm, deswegen also die sind gerade die sind sozusagen schon wieder auf dem weg in die äh, auf also in die live shows ähm, die Frage ist jetzt sozusagen nur, wo, also, ob es zu Raw's Smackdown geht. Einzig logisch für mich, mehr als Smackdown. Smackdown. Ähm, und dann halt, was auch schon viel spekuliert wurde, ist diese, ist die Rivalität zwischen Authors of Pain und Heavy Machinery. Also, diese zwei gigantischen, also, sind ja beide sehr massig und sehr groß, sag ich mal. Äh, sehr massige und sehr große Tech-Teams. Ähm, das fände ich halt auch wiederum geil. Aber dafür müssten sozusagen erstmal die Authors of Pain die Titel gewinnen. Und das ja. müsste wahrscheinlich auch schon in der nächsten. Dass da halbe
0: Machinery mitmachen kann, dass man da eine ordentliche Storyline aufbauen kann. Heißt, ja. also man muss jetzt quasi aufbauen, dass o Orders of Pain ähm, erstmal die Titel wieder bekommen von The New Day. Was ja auch wiederum schwierig ist, weil das wollte ich jetzt nämlich sagen, mir sind zwei Sachen aufgefallen. Also, The New Day hat jetzt wahrscheinlich gewonnen aus dem Fall. weil Kofi Kingston Kingston halt jetzt den Titel hat und man wahrscheinlich so machen will, dass bei SummerSlam alle drei gleichzeitig den Titel verlieren. Okay. Ähm. Das kann ich mir gut vorstellen, weil sie ja eine Kopierung sind. Und Kobe Kingston ist jetzt, hat jetzt den Titel jetzt lange gehabt. Und jetzt muss ich wirklich sagen, jetzt ist SummerSlam Time. Ab da sollte er definitiv endlich mal den Titel verlieren. Weil es okay ist. ich finde es ganz toll mit den Stinkefinger letztes Mal. Aber ich finde Kobe Kingston einfach als Titelträger gerade überhaupt nicht mehr so geil. Apropos
1: Stingefinger. <lacht> äh, ich weiß nicht, wo das war. Aber ich habe auf jeden Fall die Woche auch... Äh, YouTube, glaube so ein Video gesehen, dass sich das zum Thema gemacht hat Und zwar hat die WWE jetzt wo irgendwo in einem Video-Package, also wo sie diese Realität zwischen Samoa Joe und Kofi ja. Kings zusammengefasst haben, es war wahrscheinlich sogar bei Extreme Rules, da habe ich aber eigentlich bemerkt. Es ähm, könnte auch bei Ron's gewesen sein. Auf jeden Fall haben sie da den, äh, den Mittelfinger wieder raus -ed 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 editiert. Ja, haben
0: sie wirklich. Ich habe es gesehen. Ich Extreme Rules haben sie das raus editiert gehabt, wo sie die Story zusammengefasst haben. Genau, wo ich mir das auch so wieder gemacht,
1: gedacht habe, Alter, weißt du, wie doof seid ihr, Zuerst macht ihr, dass man so ein paar Worte wieder benutzen darf wie Holy Shit und so Zeug. Und dass man vielleicht auch mal wie ein Stiegefinger zeigen darf. Und jetzt editiert das wieder raus. Also, was ist das für ein Rückzug wieder? Dass wir so richtig typisches WWE schwanz einziehen, weißt du? Zuerst, ja, wir, wir erlauben das wieder, wir wollen wieder cooler für junge äh, Zuschauer werden. Und dann editiert es aus irgendwelchen Gründen wieder raus, weil wir zu denken, oh nee, war doch nicht so eine kluge Idee. Äh, macht mal. Es, es ist so peinlich ja, einfach nur. Du ja,
0: nicht. Unrecht hast du ja nicht. Äh, ja, Ach, das ist, ja. ja. aber bei, bei, bei The New Day denke ich mir, die sehen mir halt auch langsam, nerven sie mich wie die Funk und nicht mehr viele Leute sprechen mit, ich glaube, die WWE geht wirklich mehr nach dem Verkauf von Merch als von dem, was die Zuschauer wollen. Ich glaube, WWE sollte sich, langsam, sollte sich unterscheiden. Ähm, machen wir die Storyline danach, wie die Merch-Verkäufe sind und wie sich der Wrestler so an sich verkauft, mit seinem Namen etc. pp. Oder wollen wir den Leuten lieber eine gute Show liefern? So, weißt du? Aber so langsam bei den New Day habe ich dann so ein bisschen das Gefühl jetzt gehabt, dass die wirklich eher nach dem Merch gehen. So verkauft sich doch gut, alles perfekt und so. Ich denke mir sogar, wenn die richtig verkacken, heißt es könnte sein, dass sich Hardcore-Fans sogar noch mal richtig geil Merch kaufen wollen, weißt du, ähm, um die noch mal damit so aufzupeppeln. Ich meine, es gibt solche Fans definitiv. Und äh. nicht mal wenige. Also ich kann mir gut vorstellen, selbst wenn sie alle drei Titel verlieren, dass die Hardcore-Fans dann sagen, nee, jetzt kaufe ich ganz viel Merch von denen, und dann unterstütze ich die wieder damit echt gut. So, weißt du? Also, naja. Aber das werden wir jetzt sehen in den nächsten Wochen. Da müssen wir jetzt Smackdown und Raw ein bisschen mehr aufpassen. Ich denke mir, dass das sich so ein bisschen ähm, mit dem Kofi Kingston ähm, WWE Champion gut zusammentun kann und wir da zwei SummerSlam Matches sehen werden, wo sehr viel Emotionen von Fans gegossen werden. Definitiv.
1: Ja,
0: das gut. nächste Match.
1: Genau, das nächste Match war für mich auch wieder eine Enttäuschung also so, es hat gut angefangen, das play war dann mittendrin echt für mich ein bisschen enttäuschend und dann ging es zum war es wieder ein bisschen besser. Bis zum Ende, da war es wieder ganz enttäuschend. <lacht> ähm, jedenfalls das United States Championship Match zwischen Ricochet und AJ Styles. Ich habe hat mir letzte Leider. Woche im Podcast ja. so einen geilen Plan zurechtgelegt, ja, wie ich es gerne <lacht> sehen würde. So von wegen, ja, die Realität beginnt ja jetzt, das erste Match gewinnt Ricochet erstmal noch, Summerslam, ähm, verliert er dann den Titel gegen AJ Styles und versucht ihn dann in den darauffolgenden 1-2 views wieder zurückzugewinnen, also ähm, äh, Clash of Champions und Hell in a Cell. Und das war so mein Plan, so richtig geiles storyline über zwei drei Monate. Tja, und die WWE hat sich dafür entschieden, den Titel jetzt schon zu wechseln, alles zunichte zu machen und Hauptsache AJ Styles, der große Name, hält den Titel erstmal wieder. Äh, also, wo ich mir denke, okay, die Rivalität zwischen den beiden wird halt weitergehen, aber ja. warum muss der Titel jetzt gleich beim ersten Match wechseln, weißt du, ich, ich verstehe es einfach nicht. Warum macht man das so? Also, vor allem so vollkommen ohne Grund so, ja, okay, beide haben jeweils einmal gewonnen, einmal verloren,
0: Okay, aber ich habe auch gedacht: so naja, Ricochet gewinnt jetzt, hs Style wird wütend, die beiden ticken nochmal aus. Ich meine, der hat geklappt. Was wollt, was will, da kann man eine gute Storyline draus ziehen und könnte sagen, ja, was will WWE schon tun, wenn hs Style wieder rauskommt, mit, also wenn der geklappt einfach so an sich wieder rauskommt und wieder alle auf Ricochet gehen und Ricochet sauer machen, wird Ricochet bestimmt auch wieder auf hs Style nochmal ein Match zukommen lassen. Aber warum er jetzt aus, warum ausgerechnet jetzt hs Style gewonnen hat, muss ich auch nicht verstehen. An sich war das Match an sich mega geil, fand ich. Ja. War gut gemacht. Ähm, auch, 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 ähm, auch noch mal so ein paar Kleinigkeiten noch mal reingeholt, wie zum Beispiel das Ding, wo AJ Style einmal doch gewonnen hatte, obwohl er verloren hat, äh, obwohl, er, obwohl, er, obwohl der Pin nicht zulässig war, äh, mit dem Ringrichter halt, bla bla. Und, ähm, aber warum AJ Style jetzt gewonnen hat, keine Ahnung. Vor allem, ich kann mir jetzt schon wieder nichts vorstellen, normalerweise darf jetzt Ricochet ja nicht nochmal gegen AJ Style antreten, äh, mit der Regel.
1: Gell? Ich glaube, so, hab das haben wir auch schon
0: cool. längst wieder raus. Aber jetzt ist die Frage, was ich kann ricochet ist ein ist ein Face. Gell? Aber der ist halt einfach von diesem von dieser kompletten netten Sorte. halt einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der einfach rauskommt. Und sagt, ich will jetzt nochmal mal ein match haben. So, weißt du? Ja. Ähm, und deswegen, was daraus kommt, keine Ahnung. Aber ich habe langsam Angst, dass genau jetzt auf einmal das was wir so gut fanden, dass der Klapp wieder zurückkommt, jetzt komplett wieder gegen, gegen die Wand gefahren
1: wird. Oh. Ja, also ich finde halt, wie gesagt, einfach die Entscheidung, dass der Titel jetzt schon gewechselt ist, einfach total sinnlos irgendwie auch. Ja. Also wie schon gesagt hast, es wäre halt einfach viel sinnvoller gewesen, die Story dann so aufzubauen, dass logischerweise der Heal versucht, alles zu tun, irgendwie durch miese Aktion, durch hinterlistige Sache, halt zu versuchen, das SummerSlam-Match zu bekommen, in dem Fall AJ Styles anstatt man jetzt versuchen muss, dass der Face das versucht, weißt du, was halt überhaupt nicht typisch ist. Also reinlich muss jetzt der Face versuchen, irgendwie den Heal dazu zu bekommen, den Titel nochmal gegen ihn zu verteidigen. Und das ist halt irgendwie so argumentatorisch total sinnlos. Aber ja, Weil du also
0: einfach als Face nicht gegen einen Heal argumentieren kannst. Das ist ja, weswegen muss denn bei Bowser über mehrere Level gehen, damit du gegen den Typen kämpfen kannst, weißt du? Das, das hieß, Ricochet bekommt überhaupt kein Summerslam-Match, weil er müsste erstmal gegen Carl Anderson ähm, und Scott Orson
1: bin ich jetzt richtig? Luke, Luke, Luke Gallows. Luke,
0: Luke Gallo, sorry, Luke Gallows ähm, müsste er jetzt erstmal gegen die beiden kämpfen und ich glaube nicht, dass es das während einer House Show passiert, sondern auch während eines Pay-per-Views ähm, und danach wird, er, wird dann Edge Style kommen. Also entweder zieht man sich das jetzt wieder auf zwei Pay-Per-Views raus, weißt du? Nur dass das Summer Slam Match definitiv nicht Ricochet gegen, gegen äh,
1: AJ Doch, Style ich glaub, ist. Ich glaube, das wird schon so kommen.
0: Ja, oder es wird halt so dazu kommen, aber dann, dann denke ich mir aber, das wird dann richtig öde, weil ver, also für den Aufbau kann ich mir gut vorstellen, dass das richtig öde wird. So, wie gesagt, ein Face müsste sich durchkämpfen zu einem Hier, ein Hier muss einfach nur gut argumentieren kann gegen ein Face und den Face halt ein bisschen Aggro machen, damit derjenige der ein Match bekommt. Also es ist viel einfacher ein Heal als hier ein Face Match gegen ein Face Match zu bekommen als ein Face gegen ein Heal. So ist mir halt auch aufgefallen in der WWE.
1: Gut. Kommen wir zum kürzesten Matches an. Nein, <lacht> zweit kürzesten Matches abend, ähm, nämlich zu Kevin Owens gegen Dorf Sigler. Auch ein Match, was oh, überhaupt Sekunden. nicht angekündigt war. Äh, was einfach so mitten reingeworfen wurde. Es ging 17 Sekunden lang. <lacht> Kevin Oates. Hat äh, der wenn es dann einfach abgefertigt und gewonnen. Äh, ja. War halt irgendwie so, es war zumindest mal wieder so so Ich glaube, es sollte einfach dafür sorgen, dass man nach diesen scheiß Matches, die da vorsteigen gefunden haben, einfach mal wieder so einen Spunzler bekommt. Ähm, ich war halt ganz lustig, auch wenn es nur 17 Sekunden war. Also normalerweise würde ich mich immer so ein Match aufregen, dass man dafür überhaupt irgendwie ich sozusagen. Platz findet im Pay-Per-View, aber irgendwie ich, ich das bei dem
0: Match halt einfach so, so, so lustig, so der Aufbau für das Match hat war ja gefühlt drei Minuten, so, weißt du? Ja, warum jetzt ausgerechnet ein Match gegen Dolph Ziggler hat passiert. Kevin Owen regt gegen Shane McMahon auf, blablabla, bla bla, dann die zwei Twitter-Posts, die doch hier gemacht worden sind. Wo Kevin Owen halt auch einfach Recht hat, so und hat halt wirklich Wrestler reingetan, ich habe mir das Bild ja mal angeschaut, gell, Wrestler reingetan, die in den Shows drin sind, die bei Roots fehlen, die, die Stadt, die bei extrem sind, wofür halt jetzt Shane McMahon da ist, gell, die Zeit halt frisst, er sagt halt wirklich Wahrheiten halt aus, die wir halt auch schon seit Wochen sagen und da waren halt wirklich alle Wrestler, die wir halt auch öfters mal im Blick hatten so, weißt du, die, die halt nicht gezeigt werden, aus dem man was machen hätte können und ähm, aber Dolph Ziggler einfach so, und das sind die Leute die schlecht, die die nicht die nicht besser sind glaube ich jetzt ehrlich, ich weiß es gerade gar nicht mehr äh, wo Kevin Owen dabei war. Und dann haben wir so, boah, okay, wir kriegen jetzt vor das Match gegen Kevin Owl, gegen, äh, von Kevin Owen gegen Dolph Ziggler. 17 Sekunden, bam Okay, tschüss. Er nimmt sich ein Mikrofon, hetzt doch mal ganz kurz gegen die WWE und gegen Shane McMahon. Weg. Nur für so einen Scheiß hat man dafür diese Sequent genommen. Ich meine, es war wirklich ein Schmunzler, aber ja. <lacht> Hätte aber nicht sein müssen.
1: <lacht> mhm. Ich glaube, er wollte damit sozusagen einfach war... nochmal halt Kevin Owen ins Ramlicht stellen, ne? Man hat ja in den letzten Wochen halt immer was Smackdown getan. Ich glaube, wir wollen halt sozusagen einfach wahrscheinlich auch so. Ich glaube nicht mal, dass das wirklich geplant war von Anfang an. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass man einfach so mitten in der Show dann gesagt gesehen hat: Okay, wir haben jetzt hier noch so fünf Minuten Zeit irgendwie. Komm, machen wir das nochmal mal rein. Ähm, dann passt das schon. Also ich glaube, es sollte einfach so. Ich glaube, man hat mit Kevin Owens echt ein bisschen was vor. Ähm, gerade was ich da auch schon gesagt habe so in dieser Hinsicht. Äh, Stone Cold Steve Austin 2.0, ja, also statt halt Stone Cold gegen Vince McMahon, hat man jetzt Kevin Owens gegen Shane McMahon, ähm, das könnte halt, glaube ich, ganz lustig werden. Ja,
0: vor allem, er hat ja auch so ein bisschen gesagt, schaltet nächstes Mal am Dienstag ein, so, weißt du, vielleicht war es auch noch ein bisschen Werbung für SmackDown gewesen. Ja,
1: genau, das spielt das auch nochmal rein, natürlich. Ja,
0: hat er nämlich auch noch gesagt, Dienstag werdet ihr das nämlich sehen und mal schauen, was Dienstag passiert ist.
1: Ja. Dann so. äh, WWE Championship Match ohne Stipulation bei Extreme Rules, auch sehr enttäuschend. War Kofi Schau. Kingston gegen Samoa Joe und das war, fand ich, wieder so ein lames Match, also es war halt okay, aber auch vom Ausgang, dass Kofi jetzt erstmal mal gewonnen hat, war irgendwie auch von vornherein klar, aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, also gut, dass es nicht das Main Event Match war, sondern halt logischerweise der Front- und Becky Match und so weiter. Ähm, aber Kofi gegen Samoa Joe auch im Vergleich zu Kofis letzten Matches seit WrestleMania fand ich es relativ schwach. Ähm, aber... Ja, also ich kann natürlich auch noch viel erzählen, weil es halt einfach... Es war standardmäßig. Ähm, ich fand es irgendwie so ein bisschen komisch, diese Situation, ja, Samoa Joe prügelt die ganze Zeit auf Kofi ein, bekommt aber den Sieg nicht hin, und dann macht Kofi seinen, äh, wie heißt der Move nochmal, sein Finisher? Äh, hier dieser Kick da, du weißt schon, was ich meine. Ja, Kobi Kick, ja, Mir fällt gerade der Name nicht ein. ein. Ähm, Trouble in Paradise, so heißt das Ding. Äh, was, was halt schon von der Reihe. wir haben darüber auch schon mal geredet, so die Stärke und Schwächen von Finishern. Und ich finde halt Trouble in Paradise einen echt schwachen Finisher, weil das einfach nur ein leichter Kick gegen den Kopf ist. Weißt du, und so die ganze Zeit, oh, ich bin der Stärkste, da ich kann ihn besiegen, kriegt's nicht hin. Und dann fällt er zu Boot, also Dragon Paradise, ein leichter Kick gegen den Kopf, weißt du, er fällt um und 1, 2, 3, Ben, tschüss. <lacht> also das Matchende bei dem Ding war auch so richtig lächerlich. Äh, weil so, weißt du, die ganze Zeit, er kann nichts verlieren und hier ja, ist ein Mission Specialist und richtig starker Typ, den bringt nicht so schnell aus der Bahn. Ein Kick gegen den Kopf und weg ist aber es ist
0: dann so wieder diese so unlogischen Sachen, ja. <lacht> die ich halt meine.
1: Ja, naja, gut. Kommen wir zum Main Event von Extreme Rules. Es war das längste Match: um, Seth Rollins und Becky Lynch gegen Baron Corbin und Lacey Evans in dem besten äh, Match oder besten Match-Namen des Jahres. Last Chance, Winners Take All, Extreme Rules. Mixed-Tag-Team-Match Das both hat sich einer
0: von denen, ganz ehrlich, das hat nicht mal der Ringrichter oder so gesagt, nicht mal so, weißt du?
1: Doch, doch, das haben sie Echt? so angekündigt, meinbar. Dann habe ich es ja.
0: einfach nur gefühlt ignoriert. Okay.
1: <lacht> uh, for both the U WWE Universal Championship and WWE Raw World Championship. So, also es ging sozusagen darum, wenn Seth und Becky gewinnen, haben sie ihr Titel verteidigt, wenn... Baron Cohn oder Lacey Evans gewonnen hätten, hätten beide den Titel gewonnen, sozusagen. Es ging halt um beide Titel in dem Match. Ähm, ja, es war ja von vornherein klar, dass halt Seth Rollins und Becky Lynch das Ding gewinnen werden. Äh, und ich muss halt ganz ehrlich sagen, es war ja die einzige Entscheidung, die sozusagen äh, in unserem Tippspiel zwischen uns beiden dazu beigetragen hat, wer gewinnt. Und es war schon mir schon so Match-Mitte-klar, dass ich verlieren werde, diesen Tipp, diesen Tipp, weil ich ja Becky gesagt habe und du hast Seth gesagt. Ja,
0: na du hast äh, Becky gesagt, ich muss Seth sagen.
1: Ja genau, also weil es dann einfach die ganze Zeit so also zum Matchende hin, also es ging dann ja auch noch ein paar Minuten lang so weiter, aber man, es war ja sozusagen irgendwann die Situation, dass nur Seth Rollins und Barry Cole die ganze Zeit sozusagen die aktiven Wrestler waren, und aber Becky und Lacey Evans die ganze Zeit trotzdem mitgekämpft haben mhm. und alles drum und dran, aber es waren halt die ganze Zeit offiziell nur äh, Seth und Baron Corbin. Und dadurch war mir schon klar, okay, es wird, so wie das gerade alles verläuft, so wie sie gerade totprügeln, wird es nicht nochmal zu einem Tag kommen. Und dadurch war schon klar, dass Seth Rollins den, den Sieg holt sozusagen. Äh, und dann so ich Nein, ist der Tag
0: auch eigentlich relativ egal. Man darf ja auch nicht vergessen, No disqualification match ist und eigentlich Regeln an sich scheißegal.
1: <lacht> ja, gut, die Tech-Regel besteht ja trotzdem noch. Also, es dürfen ja trotzdem, obwohl auch Baron Corbin sein Finisher gegen Becky Lynch gemacht hat, ähm, durfte der Reittürsch nur Männer gegen Männer und Frauen gegen Frauen. Also, man hat es ja auch ja, am ja... Anfang so gesehen. Ne? Also, wenn äh, sich da Lacey Evans äh, eingetaggt hat, auch, also äh, mit Baron Corbin musste dann halt Seth Rollins rausgehen und Becky musste reinkommen, weil es halt sozusagen kein intergender match war. Aber ähm, es war, wie gesagt, es wollte ich damit einfach nur ausgehen, war zum Ende halt relativ klar, dass es ja. irgendwie zwischen Seth Rolls und Baron Cohen halt enden wird. Und dann musste ich halt darauf hoffen, dass Brock Lesnar erst nicht nach dem Match rauskommt, sondern in dem Match, was natürlich auch nicht zustande kam. <lacht> weil das war mein letzte Rettung sozusagen, dass halt Brock Lesnar noch rauskam. <lacht> Dass
0: kein Ergebnis ja. kommt, ja. Genau, und es
1: halt in einem No-Contest geendet hätte, Reitio. das wäre meine letzte Hoffnung gewesen. Aber natürlich hat es die WWE auch dahingegen verkackt.
0: Ähm <lacht> Wie toll, ihr ja, habt verkackt, dass Justin gewinnt.
1: <lacht> ja, nee, aber das muss ich muss aber ganz ehrlich so sagen, also jetzt mal unabhängig von unserem Tipp, warum hat man das nicht so gemacht? Warum hat man, wenn man schon Brock Lesnar diesen Scheißkoffer eincashen lässt, Warum macht man das nicht während des Matches? Warum macht man das erst nach dem Match? Das habe ich, hab ich allein auch nicht so ganz verstanden.
0: Ich ja, glaube ich ganz einfach. Also, erstmal das Match fand ich jetzt gar nicht so scheiße. Und ich fand es auch nicht schlecht, ja, das dass man irgendwie. End of Day gemacht hat, ähm, äh, End of Day gemacht gegen Becky Lynch. Er wurde ja auch nicht mal disqualifiziert, deswegen. Ich meine, es ist immer noch ein No-Disqualification-Match und. Ich habe nichts gegen Inter-Gender-Matches, so. das ist mir relativ egal. Aber das ist eine andere Sache. Aber ich glaube halt einfach, warum Brock Lesnar im Nachhinein, ich glaube einfach, die wollten genau dieses, dieses End-of-Day, was halt äh, Baron Corbin gemacht hat, dass Seth Rollins mal richtig auszieht, dass man halt sagt, ja, Seth Rollins bekommt diesen Sieg, so, weißt du, dass man richtig diesen, diesen Hauch bekommt von ja, yeah, super, oh. whoo, die haben beide gewonnen und Becky Lynch war aber außer Gefecht, weil Becky Lynch wäre dann vielleicht sogar während des Matches von Brock Lesnar gegen Seth Rollins währenddessen reingerückt und die war ja komplett außer Gefecht gesetzt, so. Dass man das erstmal hatte, so, weißt du? Und wie soll, denn, wie soll denn Becky Lynch außer Gefecht gesetzt werden, wenn vorher Lazy Evans, die wirklich für mich eher, eher eine Sch die Schlampe im Match war, äh, die ist für mich jetzt keine Wrestlerin, ganz ehrlich. Ähm, die ist aber außer Gefecht, so, weißt du? So, deswegen Fand ich es gut, dass man sagt, okay, Becky Lynch muss wirklich gut außer Gefecht gesetzt werden. Das heißt, ein End of Dave von Baron Corbin, weil Männer sind stärker als Frauen, bla bla bla. The man ist raus. Seth Rollins zieht vollkommen aus, macht sich komplett platt, gewinnt noch schnell das Match und genau zu dem Zeitpunkt kommt Brock Lesnar raus, um das zu machen. Ich wollte, ich glaube einfach, die wollten dieses, dieses Oh nein, das hat er jetzt nicht gemacht. und dann Yeah, Seth Rollins, du bist cool. Yeah, take off all your money, ihr habt gewonnen. Und dann halt diesen wirklich diesen Ende, diesen Schluss zu haben, dass bei den Fans so ein Knack kommt weißt du, um dann zu sagen, ja, das Ende, das haben wir jetzt alle nicht erwartet, oh nein, wie könnt ihr denn nur, dass man wieder so einen Cliffhanger hat, dass man unbedingt wieder bei Raw und bei SmackDown einschalten muss, wo ich aber ganz ehrlich sagen muss, ich finde es immer noch dumm, dass überhaupt Brock Lesnar diesen Koffer hatte und zweitens, dieser Cash-In, äh, bin ich auch wie du der Meinung, er hätte trotzdem irgendwie auch anders sein können, definitiv, weil ich meine, er ist ja schon bei Money in the Bank einfach reingekommen während des Matches und hat an dem Match dann teilgenommen und so, weißt du? Mm. Das hätte man halt auch bei dem Koffer halt auch nochmal aufgreifen können, so ein bisschen. Äh, naja, mal gucken, wie die Argumente aber generell sind jetzt gegen Brock Lesnar von dem jeweiligen von den jeweiligen Menschen, der jetzt gegen Brock Lesnar nochmal antreten wird beim Summerslam um den Titel und ich hoffe, dass er den Titel nicht mega lange hält.
1: Ja, also ich würde mal eine kurze Sache zum Cash-In sagen. Und zwar, nachdem Brock Lesnar nach 13 Sekunden, also die Cash-In sind sowieso immer relativ kurz, äh, zu, äh, kurze Matches, äh, aber nachdem Brock Lesnar gewonnen hat und den Titel hochgehalten hat, weißt du, da muss ich ganz ehrlich sagen, was für Idioten teilweise im Publikum sitzen. Ne? Also Leute, die diesen Cash-In immer noch bejubelt haben, und gefeiert haben, als Brock Lesnar diesen Titel hat. Also da habe ich mir echt gesagt, seid ihr echt komplett bescheuert? Also, wirklich, also wo ich mir denke, welcher Wrestling-Fan also hier in Deutschland, da gibt es ja auch ein paar Facebook-Gruppen, wo ich das hat das Thema hatten wir auch schon mal zu Wrestlemania oder sowas, hm. wo wir uns auch schon gefragt haben, welche WWE und Wrestling-Fans können es eigentlich heutzutage noch gut finden, wenn Brock Lesnar überhaupt noch irgendeine Bedeutung hat, weißt du? Also einen schlechteren Champion gibt es nicht.
0: Wie, wie, wie oft ich sogar lese, am besten sollte man Brock Lesnar holen, den wieder alles reinmachen, so. weißt ja. du? Die, die, WWE hat es echt geschafft, bei Fans diesen, diesen typischen Stand-up reinzutun, Brock Lesnar ist der Stärkste, Brock Lesnar ist der Stärkste, keiner kann Brock Lesnar. Brock Lesnar ist ein, ja, man kann sagen, okay, der kann in die Hall of Fame, er ist einer der berühmtesten Wrestler, das will ich ja auch alles nicht abstreiten, aber man hat es einfach bei ihm verkackt damit, dass er so lange diesen Titel gehalten hat und einfach dauerhaft nicht da war. So heißt, er hat einen Titel gehabt, man hat diesen Titel einfach, vor allem vor ein Titel, der wirklich Pre Prestige, wirklich bekannt ist, so weißt du, der, der, einer der größten halt, ähm, einfach mal li links liegen gelassen und gesagt haben, ja, der wird dreimal im Jahr vielleicht mal verteidigt bei den ganz großen Dingern, so weißt du, das ist doch behindert, das ist bescheuert und ja... Dass das immer noch Leute bejubeln, ich krieg das auch nicht hin. Und auch wirklich auch beim Pay-per-view dann wurde das hochgehalten. Hat. Ich habe nicht gedacht, wie viele Leute das auf sich auf einmal feiern. Viele haben Seth Rollins gefallen. Auf einmal wird Seth Rollins von, von Brock Lesnar. Auf einmal bejubeln alle Brock Lesnar. Ich, ich, ich habe es nicht verstanden. Vor allem ich meine Es war schon die Minderheit.
1: Ist. Aber ich, ich habe mir ganz echt erwartet, dass, einfach, dass Brock Lesnar super ausgeboot wird.
0: Ja, aber nicht ich mehr mein, das. Kann. Dazu,
1: stattdessen waren es da halt so ein paar Jubler. Es waren vielleicht. Dass ich wenn es 100 waren oder so, aber die haben ja auch schon ausgereicht, die Sackgesichter. Ähm, aber zum größten Teil war es halt einfach gar keine Reaktion da, weißt du, wo ich mir gesagt habe, Alter, buh den doch wenigstens mal aus, Alter, damit die WWE mal zu Gesicht bekommt, dass ihr den nicht mögt. Auch wenn, also, ich meine, man sollte Lesnar nicht ausbuhen, weil er Heal ist, sondern weil er einfach scheiße ist und schlecht für die WWE ist, weißt deswegen soll er mal nicht ausbuhen.
0: Ja, ich Aber frage gut. mich, was Paul Heyman jetzt macht aus, aus Brock Lesnar. Ich meine, der hat uh. jetzt übernommen. Mal schauen, was da passiert. Vielleicht war auch Paul Heyman jetzt dran hat gesagt, okay, wir machen es nicht beim Sommerslam, wir machen das jetzt davor und machen was anderes draus. Wir werden es jetzt sehen, wir müssen jetzt damit leben. Ist halt jetzt so, mal schauen, wie es wird. Aber wenn das soweit kommt, dass Universal Champion jetzt wieder nur jedes halbes Jahr verteidigt wird von ihm, ähm, er wieder mega lange hält. Ganz ehrlich, dann gönne ich dann, dann möchte ich lieber auch für den 24-7-Titel lieber eine extra TV-Show haben. Also, da habe ich dann viel mehr Spaß
1: drin. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine Pause. Das wollte ich jetzt auch sagen. Und ja, okay. kommen dann gleich zu einer etwas kürzeren Zusammenfassung von Raw und Smackdown. Und dann genau. auch natürlich zu den News, äh, weil wir die Folge heute möglichst etwas kürzer halten möchten. Dann
0: genau, danke schön, bis gleich. tschüss Neue Werbung, neues Glück. Und deswegen ein neues Ding. Meine Damen und Herren, www.milenziumtv.de Geht doch mal auf die Webseite drauf und ihr werdet immer wieder etwas Neues sehen. Wir sind wieder aus der Pause zurück, meine Damen und Herren. Jo, Justin, geht's dir noch gut?
1: Ja, ja so also halbwegs.
0: Geht's dir, geht's dir auch noch gut, nachdem du Raw geguckt hast und, und Smackdown?
1: Ja, also ich habe glaube ich seit Mittwoch geguckt oder so, ich habe das gleich in einem durchgezogen äh, Also Gott sei Dank wurde ich erst Donnerstag krank ähm, Deswegen war das noch alles halbwegs ertragbar Aber äh, wir haben das jetzt ein bisschen zusammen Alter, Handy weg Danke Thema hat wir schon letztes Mal, dass der das Handy nicht, bitte nicht genau als Mikrofon halten sollte. Das,
0: das Ding war, das Handy war jetzt gerade meinem Laptop dran.
1: Ja, aber trotzdem verunter da uns Störgeräusche. Okay. Gut. Ich hoffe, die sind nicht in der Aufnahme, aber wahrscheinlich schon.
0: Nö, 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 die werden nicht Ach, <lacht> Doch, die ein? Drinne wahrscheinlich, aber ich habe die versucht, die so gut wie möglich rauszuschneiden, wenn ich das kann. <lacht>
1: Dann kommen wir zum ersten Thema bei Raw. Also wir haben uns jetzt wirklich uns auf die großen Themen bei Raw und SmackDown äh, eingeschränkt. Und das erste große Thema war natürlich der Return von Ray Wyatt. der ist passiert nach einem Match zwischen The More Joe und Finn Bella, was The äh, Joe sogar noch per Roll-up gewonnen hat. Ähm, und Finn Bella lag da sozusagen noch ein bisschen im Ring, stand dann wieder auf, hat sich so halt mal ein bisschen Jubel vom Publikum abgeholt. Ähm, wo da auch mal seine Musik lief und dann wurde seine Musik langsamer, hat irgendwann aufgehört zu spielen, dann gingen so die ersten Lichter in der Arena aus, die haben so ein bisschen geflackert und dann muss man wusste halt eigentlich schon, dass jetzt Bray Wyatt kommt ähm, beziehungsweise wie, wie ich diese Woche auch gelehrt habe ähm, dieses Gimmick mit dieser Maske von Ray White, so hat es, glaube ich, Corey Graves gesagt, heißt The Fiend oder so, wenn man das so ausspricht. Und mhm. das ist wohl im Englischen, wenn es ins Deutsche übersetzt, ein anderes Wort für Teufel. Also äh, Devil wäre sozusagen das Gebräuchlichere. Ähm, aber Fiend, also F-I-E-N-D ist sozusagen auch als Teufel zu übersetzen. Und sozusagen dieses Gimmick mit dieser Maske ist sozusagen der Teufel. So wird ja, es ja, aktuell genannt ähm, und genau, dann wurde es halt dunkel, ne, also da haben doch relativ typische, ähm, Bray Wyatt Art, äh, man hat irgendwie so ein paar Geräusche im Ring gehört, wie sie irgendjemand prügelt, und dann war halt, äh, Bray Wyatt zu sehen mit seinem neuen Gimmick, mit der Maske, ähm, Finn Bettler war sozusagen, schon sozusagen äh, Sister Abigail finnischer drinnen. und äh, Bray Wyatt musste sein nur vollenden. Und damit war jetzt auch klar, Finn Bella wird jetzt auch sein erster Gegner sein. Ähm, ja, Wie fandest du denn den Return, diese Aufmachung des Returns von Bray Wyatt? Äh, dadurch
0: dass ich die nicht wirklich geschaut, habe, was merkt man, da müssen wir das auch mal noch mal kurz hier festhalten. Das Aber so. ich habe mir natürlich die ganzen Videos angeguckt und vor allem, ich dachte mir schon, okay, Bray Wyatt kommt zurück. Da habe ich mir natürlich das am meisten angeschaut. Ähm, ja. Also die Szene, die du erzählt hast, die habe ich genau auch so gesehen. Gell? Also es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt äh, nicht bekommen habe. Ähm, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, äh, Chapeau an an Aber wie der, der Return von, von Bray Provide fand ich jetzt gar nicht so scheiße. Also ich fand es ganz gut. So, weißt du, auf einmal ist er da, Sister Abigail. Gut, ich habe gedacht, die haben an dem Finisher was geändert, aber anscheinend bleiben sie bei Sister Abigail. Okay. Kann man machen. Aber ähm, noch nicht viel von ihm preisgegeben. Ich meinte, man hat ihn schon als Mythos da so ein bisschen etabliert. Und ich bleibe auch weiterhin. Er ist einer von diesen Mythos-Westlern, glaube ich, wird er jetzt werden. Und dadurch, dass er das der Teufel ist, jetzt macht das sogar nach der Bestätigung jetzt von dir auch so ein bisschen, macht das natürlich auch Sinn. Ich glaube, dass er jetzt, ähm, ich meine, Undertaker war der, war der Sensenmann. Äh, Kane war der. Oh, ja. was, was war Kane immer?
1: Okay. Ah ja, also im Prinzip wurde er nicht, also nicht auch als Teufel ein bisschen angesehen. Ja, oder so also, zumindest so als.
0: Als die Hölle, ich glaube, der war die Hölle. Ja, ja,
1: so als Helfer des Teufels oder so, so ein bisschen. Ja. Also, ja. ja.
0: Und, und er ist jetzt quasi der Teufel halt. Er ist, glaube ich, so. Ja, deswegen macht es auch Sinn, dass er hier ist, ähm, dass er halt einer von denen ist boah, jetzt macht das auch Sinn, wenn er seine Maske abhat, gell, war doch immer lieb und nett, wenn er seine Maske aufhat, war er doch voll böse so. Genau,
1: jetzt habe ich übrigens auch mal, sein Zusatz, Zusatz von Kane war The Devil's Favorite Demon, also der Teufels äh. liebster Dämon.
0: Ja. ja, jetzt macht das Sinn, jetzt macht das Sinn, Prey White hat quasi dieses dieses Gut und Böse so in sich, dieses dieses äh, dieses Engelchen und das, also diese es reden ihn immer zwei Leute halt so ein dauerhaft so, ja. tu dies, tu das oder nein, tu das nicht, wenn du das bist. Der ist anscheinend ist, 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 so ein Charakter, der jetzt gerade so auf zwei Schienen einfach hin und her einfach reitet, so zwischen diesen wirklich, wie wir es auch gesagt haben, böse und gut und der jetzt quasi immer mit sich kämpft so, ach, das ist ja, man sollte nicht anderen Leuten was Böses tun und dann die andere Seite so, doch, tu denen was Böses, so, weißt du? Äh, ich glaube, diese Rolle ist perfekt für ihn geeignet und ich, will auch sehen, wie man es weiterhin so durchführt. Und dass man das mit der Maske sogar macht, finde ich nicht schlecht. Aber erstmal gutes Comeback. Aber jetzt werden wir mal sehen, wie es bis zum SummerSlam jetzt weiterhin aufgebaut wird. Ähm, und Finn Bella als erster Gegner, ja, warum nicht? Und vielleicht kann ja auch sein, dass, dem, dass, der, Finn Bella, also dass der Dämon Finn Bella kommt und dass er da vielleicht bei SummerSlam sein erstes Match sogar verliert. Uh. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man Bray Wyatt zurückholt und Bray Wyatt ein Match verlieren lässt beim ersten Pay-per-view dann gegen nee, Finn Beller. also entweder lässt man Finn Beller also als Finn Bella antreten oder Finn Beller holt den Dämon raus. Man weiß es nicht.
1: Gut. Also ich fand, wie gesagt, den Return auch echt geil. Es war halt echt ganz cool gemacht und. Äh mit Finn Balor als ersten Gegner, finde ich halt auch sehr gut. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal angebracht, es äh, wäre auch eine News-Treen äh, oder nachher für, äh, noch gewesen. Finn Balor hat jetzt halt bei WWE äh, um zwei monatige Pause äh, gebeten, um sich halt zu erholen. Und diese äh, zwei monatige Pause wird er wahrscheinlich nach SummerSlam e e antreten, was halt jetzt äh, auch ein bisschen Auswirkungen auf diese Fehde mit Wyatt hat. Also das wird halt eine relativ kurze Fehde, so eine Anfangsfehde ja. für Wyatt werden, wo er halt seinen ersten schon recht namhaften Gegner halt relativ schnell besiegen wird und nach SummerSlam wird man halt sehen äh, wie Bray Wyatt dann halt äh, seine weiteren Gegner aussucht gut ähm, dann gab es bei Raw einen Titelwechsel nämlich den Wechsel des 24/7 Championships endlich mal wieder es hat jetzt auch ein bisschen gedauert bis der mal wieder gewechselt ist Drake
0: Merrick durfte das ein bisschen länger behalten.
1: <lacht> genau, Drake Merrick war jetzt dann äh, mit seiner Frau mal wieder in den Flitterwochen, also mehr oder minder schon seit drei Wochen gefühlt. Ähm, und wollte in einem Hotelzimmer, wollten sie natürlich noch so einen richtig romantischen Abend haben. Und Drake Merrick hatte auch alles ausgezogen, bis auf die Unterhose und den Gürtel. Ähm, und dann. Als es gerade soweit war, also die beiden lagen schon im Bett und es soll durchgehen, dann hat es nochmal an der Tür geklopft, der Zimmerdienst war da für, mit dem Champagner. Und der Typ vom Zimmerdienst war halt ein verkleideter Referee, der, der den, den Track Warrick auch erkannt hat so von wie hätte ich kenne ich doch. Ähm, ja, dann kam, hat Ruf rein, hat seinen ersten Versuch sogar verkackt äh, mit dem Roll-Up. Und dann hat er einfach. Äh, Anlauf genommen und ist einfach mit Drake auf das Bett gesprungen, wo auch seine Frau drin lag. Ja, ja, das fand ich am besten. Und hat ihn dann auf dem Bett gepinnt und hat sozusagen so den Titel wieder gewonnen. Also da unser aktueller äh. 24-7 Champion, äh, Champion ist mal wieder Atruf.
0: Ich finde es ähm, gut, dass Atroof jetzt Hornsorge gepinnt hat, endlich.
1: Ja, äh, genau. <lacht> Hornsage. <lacht> Uh, jedenfalls ging ja die Woche auch noch lustig weil ja Diese Woche war ja in San Diego, glaube ich, auch noch die große comic oder eine der größeren Comic-Cons in den yeah. USA, uh, wo es dann ja auch wieder ein paar uh, YouTube-Videos und Twitter-Videos und Instagram-Videos gab, wo Drake Maverick uh, auf der Comic-Con aufgetaucht ist und wieder seine Fahndungsfotos von Arthur verteilt hat. Ja, und äh, der Truth äh, gesucht hat und der Truth ist halt dann. Im Pinguin-Kostüm rumgelaufen. Genau, wo ja auch noch so ein Segment
0: kam, wo, hey Camilla, geht jetzt hier auf die comic con Camilla ist wirklich halt ein Comic-Fan. Ja, ja. ähm, ähm, und deswegen hat das ja auch, macht das ja auch so ein bisschen Sinn. Aber wo er dann auch gesagt hat, kennt man ja, der Truth, der hat halt nur Korn gehört, weißt du? Und dann hat gesagt so: Korn, das ist halt bei denen halt ein anderes Wort, klappt glaube, für. Für, für, für Genau. Ähm, und da hat er gemeint, so dass er das nicht ist, er hat seine Sozialstunden, er hat, er hat seine Pflicht abgeleistet und sei, seine Arbeitsstunden oder seine Sozialstunden, oh die er na. machen musste, wo man sich auch dachte so, okay,
1: <lacht>
0: <Yeah>. okay, <lacht> Ja, also, also ich muss sagen, also ich habe immer noch sehr viel Spaß in den 24 7 Till. und ich finde es auch gut, dass man nicht sagt, okay, wir, wir hauen den jetzt immer zu raus, so weißt du, aber ich finde es auch gerade gut, dass man es erstmal nur zwischen den beiden erstmal macht und irgendwann einfach noch mal irgendwie einen reinholt, wenn man dann sagt so, komm, lassen wir den erstmal, jetzt kommen wir den noch rein. Aber es ist gerade so lustig mit F. Drew und Drake Maverick. Ich meine, die bauen sich damit halt auch wirklich gerade eine Karriere halt auch einfach perfekt halt auf, muss man halt auch sagen. Und ich sehe auch gerade,
1: grad. dass, ich sehe auch gerade, dass Drake Maverick mit 14 Tagen ja. den längsten einzelnen, äh, die, die längste einzelne Regentschaft hat sozusagen. Also die längste Regentschaft am Stück mit 14 Tagen. Vorher war es Atroof mit 12 Tagen, aber kumuliert gesehen ist natürlich truth mit sein Ich aktuell ungefähr 45 Tagen immer noch sehr weit vor.
0: Ja, über einen Monat schon. Ja, oh, da Drake Maverick, Maverick hat es natürlich jetzt auch noch länger gehalten. Ja, warum denn nicht? Wäre auch langweilig, glaube ich, wenn es gleich wieder so nur ein paar Tage wären, aber das wird sich jetzt noch ein bisschen länger ziehen. Es wird lustig. Genau.
1: So, so. sehr wie es
0: beim SummerSlam wird.
1: Und dann gab es äh, bei Raw noch zwei größere Matches, die äh, ein paar Gegner, äh, ein paar zukünftige Gegner ausmachen sollten. Äh, für Raw, nämlich einmal ein Fatal Four-Way Elimination Match für, äh, zwischen Alexa Bliss, Carmella, Naomi und Natalia. Die Siegerin aus diesem Match soll die neue Herausforderin für Becky Lynch's Raw Women's äh, Championship für SummerSlam sein. Und das Match lief wie folgt ab, ähm, dass, äh, dass Alexa Bliss zuerst Carmella eliminiert hat, dann Natalia Naomi eliminiert hat und letztendlich dann Natalia sogar noch äh, durch Submission gegen Alexa Bliss gewinnen konnte, wodurch es jetzt aktuell, nach aktuellem Stand, zu einem Match Natalia gegen Becky Lynch bei Summerslam kommt. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde die Entscheidung relativ schlecht, weil ähm, das hatten wir letztes Jahr glaube ich auch schon mal die Situation. Da haben wir den Podcast noch nicht gemacht, aber wo ich dann auch schon den gleichen Gedanken hatte. Natalia ist für mich halt jemand, die ist halt schon so ewig dabei, ähm, ist halt eine der letzten verbliebenen Oldschool-Frauen, sage ich jetzt mal noch. Also muss halt denken so ähm, Natalia wäre noch ein Beispiel davon, Tamina, ähm, Niki Bella war noch eins davon, bis sie jetzt halt äh, vor kurzem ihre Karriere geben musste und Elisha Fox ich noch dazu zählen. Die gehören dann also zu diesem alten Schlag von Frauen im Wrestling-Business, die halt jetzt schon so zehn Jahre dabei sind, oder länger. Ähm, und sie wurden halt mittlerweile sehr sehr stark verdrängt von dieser neuen Generation von Frauen die halt jetzt alle größer als auch durch NXT ge gekommen sind in den letzten sieben, acht Jahren. Ähm Und Natalia ist für mich so jemand, da muss ich ganz ehrlich sagen, verdient sie noch wirklich mal eine Titelchance? Verdient sie wirklich noch mal einen Titel? Meiner Meinung nach echt, echt gar nicht. Weil, also bei so also Natalia muss ich ganz ehrlich sagen, sollte sie vielleicht auch einmal mal darüber nachdenken, dass sie vielleicht auch ihre Karriere beendet. Aber also mit ja, der war auch gerade mal weg.
0: Ja, ich bin äh, aus Versehen auf einen anderen Chiller geguckt.
1: Also. <lacht> ähm, und das ist halt irgendwie so verdienter Teil halt, halt wirklich noch dieses Match. Ich, ich bin mal sehr gespannt, ob das, also was ich mir nach dem Match bei Raw, ich sag, wirklich gleich danach gedacht habe, ob dieses Match wirklich so zustande kommt. Ähm, weil ich kann mir halt ganz gut vorstellen, wir haben ja auch die letzten zwei Wochen darüber gesprochen, ob Sascha Banks jetzt noch zurückkommt in der kurzen Zeit bis Summer Slam. Ähm, und da kann ich mir vielleicht so ganz gut vorstellen. Das, dass war, jetzt aber Match, das war jetzt aber ein Match gewesen, um rauszufinden, wer gegen,
0: Alex, äh, wer gegen Becky Lynch antritt, oder?
1: Ja, ja, genau. Aber ich kann mir trotzdem ganz gut vorstellen, was ich so jetzt in dem Sinne hoffe, weil Natalia gegen Becky Lynch ist, kann kein gutes Match werden, weil Natalia mhm. einfach nicht mehr mithalten kann, technisch gesehen mit den heutzutage Wrestlerinnen. Ähm, und ich kann mir vielleicht sogar echt ganz gut vorstellen, dass Natalia jetzt einfach nur so eine Art Lückenfüller war, bis jetzt Sascha Banks kommt und sie halt irgendwie aus diesem Match rausdrängt, ähm, und es dann vielleicht zu einem Sascha Banks gegen Becky Lynch Match bei Summerslam kommt. Äh, wobei jo. natürlich Sasha Banks auch immer zu SmackDown kann mit Bailey, aber das das äh. hoffe
0: ich ja auch mehr, aber da haben wir ja auch schon die Lösung bei Smackdown Live, von daher. Ja,
1: richtig.
0: Aber ich, dann bin ich da mehr, also nach, gehen wir jetzt mal davon aus, jetzt ab dem Zeitpunkt, wo wir noch nicht wissen, was bei Smackdown Live passiert, ja, äh, ich hoffe, dass Sascha Banks bei Smackdown ist und jetzt gehen wir davon aus, dass Smackdown Live passiert ist, äh, gehe ich nach deiner Idee gerne mit.
1: <lacht> Gut.
0: Aber es kann ja trotzdem noch sein, dass Sascha Banks trotzdem wieder zurückkommt. Und vielleicht gar nicht als Heal, sondern vielleicht als Phase und hilft erstmal äh, Bailey mit, um dann wieder ein Heal zu bekommen. Beim Summer Slam wäre halt auch eine geile Variante.
1: Na ja. ja gut. Ähm...
0: Weil ich meine, es war ja auch gegen... Das, na gut, das können wir ja nachher bei Sprechen, wenn es mir noch einfällt. So.
1: Kommen ja. wir zum war... letzten Thema und Match bei Raw. Und zwar war ein großes angekündigtes All-Star-Battle-Royal. Mit zehn Leuten nicht. Big E, Sami Zayn, Seth Rollins, Bobby Lashley, Ray Mysterio, Baron Corbin, Roman Reigns, Cesaro, Randy Orton und Braun Strowman. Also von beiden Brands, sowohl von Raw als auch Smackdown. Und der Sieger, also das wurde auch durch Paul Heyman angekündigt, gleich am Anfang der Show. Und der Sieger dieses Battle Royals soll halt der Gegner für Brock Lesnar beim Summerslam sein. Und die Eliminierungen waren wie folgt. Ähm, Lashley eliminiert Cesaro. Strawber eliminiert Lashley. Zayn eliminiert Big E. Randy, äh, Randy Orton eliminiert Zayn. Corbin eliminiert Rey Mysterio. Seth Rollins eliminiert Corbin. Seth Rollins eliminiert Braun und Reigns. Und letztendlich hat Seth dann auch Randy Orton eliminiert. Also die letzten beiden waren Seth Rollins und Randy Orton. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich muss ich auch ganz persönlich sagen, ich war also gerade in den letzten Jahren war, war ich jetzt auch nicht so der größte Befürworter für Randy Orton. Äh, aber ich da zu dem Zeitpunkt muss ich ganz ehrlich sagen, so eine so ein SummerSlam-Match, wo man eh nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass Brock Lesnar den Titel sofort wieder verliert, so ein Match zwischen Brock Lesnar und Randy Orton Wäre irgendwie gar nicht so ungeil gewesen. Ich hätte mich ich. auch gefreut,
0: ganz ehrlich. Das hätte echt Spaß gemacht. Aber Seth... Pause.
1: aber Seth Rollins hat halt somit äh, das Battle Royale gewonnen und äh, darf halt Lesnar äh, jetzt, jetzt beim Summerslam nochmal herausfordern. Ich bin mal halt sehr gespannt, wie sie es jetzt machen. Also es besteht natürlich immer... Es besteht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass... oder die Möglichkeit, dass Seth Rollins sich den Titel jetzt sofort wieder zurückholt bei Summerslam. Ob das wahrscheinlich ist? Keine Ahnung. Also wie wahrscheinlich das ist? Also es kann halt einfach sein, auch dass es Brock Lesnar ganz easy gewinnt und er das Ding bis WrestleMania hält oder so. Oder bis zumindest ähm, äh, Royal Rumble oder so. Weil ganz ehrlich, wenn er, ich kann mir ganz gut vorstellen, wenn er den Titel jetzt verteidigen kann bei SummerSlam, dass das sogar seine letzte Titelverteidigung für das Jahr war. Vielleicht über beim Saudi-Arabien-Perview gegen irgendeinen lushi gegner ähm, weil er da halt nochmal großes Geld bekommt und so weiter. Aber bei anderen Pay-Per-Views, ich meine danach kommt, wie gesagt, Clash of Champions, daran würde er nicht teilnehmen. Äh, Hell in the Cell glaube ich auch nicht. Danach kommt Saudi-Arabien, da könnte er vielleicht wieder daran teilnehmen, was halt Geld bringt ähm, danach kommt, äh, Survivor Series, da ist ja eh keine Titelverteidigung, sondern halt Raw gegen Spectrum wahrscheinlich, und danach kommt ja im Dezember noch TLC, und da wird er garantiert auch nicht dran teilnehmen, ähm, und von daher ist jetzt so wahrscheinlich die letzte Chance, äh, dass Lesnar dieses Jahr den Titel verliert, noch jetzt bei Summerslam, ähm, ja. also wie gesagt, ich hoffe auf Steph Rollins, weil ich hoffe auf jeden Fall, dass Progress den Titel wieder verliert, ja, auch wenn ich halt, also wie gesagt, Randy Orton, ich fände es halt irgendwie... Das Ding ist, ich, ich frage mich gerade, was macht man mit Randy Orton? Ich
0: meine, der wird jetzt auch gerade für Match für Match einfach mal eingesetzt, aber ich erwarte, ich will irgendwie wieder eine Storyline mit Randy Orton. Ja, Randy fand, Orton ist ja
1: die Sache bei SmackDown. Ihr könnt jetzt gleich mal zu so SmackDown wechseln. Bei SmackDown <lacht> gab es ja ein äh, Six-Man-Tag-Team-Match zwischen den New Day und ähm, Elias The Joe und Randy Orton. Und in dem Match hat ja Randy Orton gegen Kofi Kingston äh, per voll gewonnen. Also es kann halt ganz gut sein, es ist halt noch nicht offiziell angekündigt, was ich auch gut finde, weil so die schnellen Ankündigungen sind immer scheiße. Ähm, es kann halt gut sein, dass sich da vielleicht eine Realität zwischen Kofi Kingston und Randy Orton aufbaut. Und das finde ich exakt auch nicht so ungeil. Wie gesagt, ich, ich war nie ein großer Verfechter von Randy Orton. Äh, aber Warum soll es nicht Randy Orton sein, der Kofi Kingston besiegt für den Titel? Ganz okay. ehrlich, also Randy Orton, der hat jetzt schon lange keinen Titel mehr gehalten. Ähm, er ist halt so eine Art noch aktive Legende, ja. Also er ist auch nicht mehr der Jüngste. Ich weiß ich weiß gerade gar nicht, wie alt ist denn Randy Orton eigentlich.
0: Warte, ich guck mal nach, kannst weiter weiterreden. Ähm,
1: und jedenfalls, das ist halt, ich glaube. Man hat ihn jetzt die, diese Woche, also bei Ron und Smackdown, in beiden Shows halt so sehr... Äh, 39. Ah, okay. Ich hätte ihn sogar schon Anfang 40 getippt. Ähm, aber der wurde jetzt halt bei beiden Shows so sehr gepusht. Also er war halt bei Raw in diesem 10 -Man battle royal einer der beiden letzten und hatte bei SmackDown auch nochmal so einen großen Auftritt und durfte dann sogar noch den WWE-Champion pinnen. Ähm, also ich glaube, da könnte sich dann jetzt die nächsten Woche oder jetzt in der nächsten Specter-Ausgabe noch ein bisschen was ankündigen. Dann bin ich bin ich mal sehr Randy gespannt Orton, drauf.
0: Ja, du bist ein großer Verfechter bei dir, aber ich finde Randy Orton gar nicht so schlecht und es auch ein Kofi Kingston kann dann davon auch gut absehen. Ich meine, ja, er ja. hat dann vielleicht gegen Randy Orton verloren, aber dann kann man immer noch darüber sagen, ja, Randy Orton ist halt auch einer der besten Wrestler, die es überhaupt gibt, so, weißt du? Und ja. deswegen macht das dann auch vollkommen Sinn, so ein bisschen, dass er halt so ist. So, weißt du, dass er halt gewinnt gegen ihn.
1: Und das Ding ist sogar, äh, Maria, ja
0: Und ich erwarte dann aber auch so ein bisschen, dass, wenn Randy Orton SummerSlam gewinnen würde, den WWE Champion Titel, wir gehen jetzt mal davon aus. Äh, ich glaube, wir würden dann auch wieder geile, geile Rivalitäten wiedersehen. Weil das mit Covey Kingston waren jetzt nicht wirklich gute Rivalitäten, die da jetzt mal irgendwie mal minimal entstanden sind,
1: die kurzen. Ja. Das Ding ist halt, bei Randy Orton, also ich verfolge, habe ich ja auch schon häufig gesagt, ich verfolge die WWE so seit 2010, 11, ich glaube seit 2010 habe ich angefangen. Und in diesem Zeitraum von mittlerweile ungefähr neun Jahren, war halt Randy Orton in den meisten Fällen halt immer hier. Also der war halt wirklich, glaube ich, also von den neun Jahren war der den kürzesten oder den geringsten Teil davon mal Face. Ich muss gar nicht sagen, Randy Orton als Facebook geht eh nicht so ganz gut. Und Randy Orton damals als Heel, gerade auch in der Sache mit Authority und so weiter und als Teil von Evolution nochmal und so weiter, der hat der mir nie gut gefallen, weil Randy Orton als damaliger Heel mit viel Storyline-Anteil fand ich hier nie geil. Aber seitdem Randy Orton jetzt seit zwei, drei Jahren kürzer getreten ist, ja. Und so eine Art Zwischending zwischen Heal und Face spielt und nur sporadisch auftritt und so weiter, finde ich jetzt echt geil. Ja. Ähm, weil irgendwie, keine Ahnung, also ich meine, da kannst du natürlich auch wieder ein bisschen Angst davor haben, wenn er jetzt Champion werden würde. Und ja, dann, dann würde er um,
0: natürlich dann mehr eingesetzt, das
1: ist klar. So ein aber Top Heal wäre werden würde, mein Gott, ey. Ähm, das ist dann wieder schlechter, weil jeder nicht mehr mag. Aber. So, aktuell, dieser, dieser dieser Einsatz von Randy Orton, dieser sporadische Einsatz, wo er, so bis, wo er nicht ganz als He Heal agiert, aber auch nicht wirklich als Face, sondern irgendwie so einfach da ist, finde ich irgendwie weil, geil.
0: Weil, weil man einfach füllen wollte, das Match so, weißt du, mit der Legende oder so, ist da wurde er perfekt eingesetzt. Ich erinnere mich nur noch an den Elimination Chamber.
1: Ja, genau.
0: Da war er auch spontan einfach mal eingesetzt worden, so, das Legende. Ja, aber da war es auch nicht schlecht, dass er dabei war. Ah, hast ja. du recht. Da hast du vollkommen recht. Na, mal sehen, was sich daraus entwickelt.
1: So, und über SmackDown, wenn wir gleich bei SmackDown sind, gab es noch ein zweites großes Thema, und das war das sogenannte Town Hall Open Forum, äh, was der Shane McMahon äh, angekündigt hat, nämlich auch als Reaktion darauf, dass der Kevin Owens in den letzten Wochen häufiger mit Kritik gegenüber Shane McMahon in der WWE äh, da war. Und da wollte er jetzt sozusagen als guter Boss ja, äh, seinen äh, Wrestlern die Chance geben, sich halt auf die Bühne zu stellen und halt Kritik zu äußern. Und das haben dann auch ein paar Leute gemacht. Äh, ich gehe mal kurz durch. Also als erstes war Ron Reigns da, der gesagt hat, dass äh, niemand im Roster oder oh, keiner von den Wrestlern Shane Man respektiert. Und er hat auch noch Markis MS gesagt. Äh, das war Ron Reigns Auftritt an der ganzen Geschichte. Wow. Dann ja. kam Charlotte. Als Heal hat sie sich natürlich auf die Seite von Shane McMahon gestellt. Hat, sie, hat Shane McMahon gelobt. Und hat gesagt: Ja, du machst das ja alles ganz toll und wir fühlen uns alle wohl. Äh, dann kam Liv Morgan, die wir schon seit Monaten nicht mehr gesehen haben, gefühlt. Die sich ja durch den Brandsplit ja auch von ähm, Sarah Logan und. Deville, äh, glaube ich, oder? Nein. Nee, oh, ganz ich will. vergesse immer. Hating. Nein, das ist ich, ich,
0: ich merke ich, ich merk mehr Frauen. <lacht>
1: wie, heißt, wie heißt die noch mal hier von um, Ruby Riot? Ach, genau, äh, wurde es ja sozusagen da, da, damals getrennt, wo wir es auch als Thema gemacht haben, als der Brand, also wo der, der Draft war, nicht der Brand, der, der Draft war, äh, wo wir gesagt haben: Okay, jetzt im Nachhinein ohne groß angezogene war Liv Morgan jetzt plötzlich Smackdown gewechselt. Seitdem war es eigentlich nie mehr große irgendwie zu sehen. Und jetzt war es dann mal wieder zu sehen, nämlich, indem, indem sie sich gegen Charlotte gestellt hat und so ein bisschen gegen sie gestellt hat. Da gab es dann später auch noch ein Match, hat dann Charlotte auch dummerweise gewonnen. Mhm. Äh, aber egal, man hat Liv Morgan immer, immer wieder gesehen, war ja auch Bestandteil. Äh, in den letzten Wochen äh, hat Kevin Owens ja häufig auch Namen genannt, zum Beispiel von Liv Morgan oder von ähm, Buddy Murphy oder ähnlichen wo er gesagt hat, ja, diese großen Talente werden halt von der WWE die ganze Zeit ignoriert und nicht eingesetzt. Und genau diese, wo jetzt auch die Namen gefallen sind, haben jetzt halt auch die Chance bekommen, jetzt halt jemand ein bisschen zu reden. Nämlich als nächstes, ist, wie auch schon gesagt, Buddy Murphy äh, hat dann gesagt, er bräuchte Kevin Owens nicht und er bräuchte halt nicht, dass Kevin Owens ihn erwähnt äh, und möchte gerne ein Match haben. Äh, hat aber jetzt keine großartige äh, äh, keine großartige Herausforderung stellt. Shane McMahon hat da glaube ich nur so gesagt so von wegen ja finde ich gut, dass du jetzt hier äh, nochmal Farbe kennst und so. Du kriegst irgendwann dein Match. Äh, der Show hat das nicht bekommen, vielleicht kriegt das jetzt bei der nächsten Show.
0: Das, das glaubt du doch selber nicht.
1: <lacht> dann äh, kam Apollo Cruz als Fünfter, der hat dann Kevin Owens nochmal zugestimmt, äh, argumentatorisch. Und als Sechste kamen dann Andrade und Selina Vega die sowohl Shane McMahon verteidigt haben, als auch eine Match-Herausforderung an Apollo Crews gestellt haben. Das Match gab es dann auch später am Abend, was äh, Apollo Crews sogar gewonnen hat bei Roll-up. Ähm, dann als siebtes kam ein Mike-Duell, wie ich sie aufgeschrieben habe, also ein Duell an dem Mikrofon zwischen Elias und The New Day. Ähm, besonders zwischen Elias und Xavier Woods und Big E. Dann kam Kofi aber auch nochmal zur Sprache und hat äh, so ein paar Underdogs und die Faces verteidigt. Also gerade so die Leute, die halt in der Undercard, in der Midcard kämpfen und halt die ganzen Faces, die halt eher äh, Shane McMahon kritisieren. Ähm, als dann Kofi sich dann halt auch so ein bisschen äh, in Rage gedreht hat, sage ich mal, äh, hat dann Shane McMahon auch alle, Co äh, alle Mikrofon abstellen lassen, mal wieder. <lacht> Sorry. Ähm, und hat dann auch dieses gesamte Forum beendet, äh, weil er dann halt einfach keine Lust mehr hatte, den ganzen Leuten zuzuhören. Ähm, als allerletztes hat sich dann Cesaro nochmal gemeldet, der hat sich ja noch ein funktionierendes Mikrofon geschnappt, äh, weil er natürlich heal ist, weil dann hat Shane McMahon Cesaro auch noch reden lassen ähm, und er hat dann nochmal eine Match-Herausforderung an Alistair Black gestellt. Das Match war dann auch das erste Match bei SmackDown, hat Alice Beck allerdings wieder gewonnen bei Pitfall natürlich. Und als dann Shane McMahon gesagt hat, ja, das finde ich gut, Cesaro, dass du, hier, äh, dass du hier aktiv auf mich zukommst und eine Match-Herausforderung willst, finde ich gut, dein Match ist natürlich halt dran, bla bla. Und dann, als es fast schon zu Ende war, ist Kevin Owens mal wieder aufgetaucht aus, aus dem Publikum. Und hat natürlich Shane McMahon mal wieder als Stunner verpasst. <lacht> <lacht> ähm, ich muss
0: mir Smackdown anschauen.
1: <lacht> genau, und vor diesem ganzen Forum hat äh, Shane McMahon auch Kevin Owens mal wieder beurlaubt. Also Shane, äh, Kevin Owens ist dann sozusagen eigentlich beurlaubt, da er wieder in Arena aufgetaucht. Und dann im gesamten Verlauf der Show gab es dann halt ähm, die Zusammensetzung des Main-Events, nämlich Dolph Ziggler gegen Kevin Owens. Also ein kleines Rematch von Extreme Rules. Ähm, hat dann auch ganz normal angefangen. Doch irgendwann kamen dann äh, die ganzen Heels raus, die sozusagen auf Shane McMahon's Seite waren. Haben dann den Ring umstellt. Und es war so ein Art Lumberjack-Match sozusagen. Ähm, und genau. Ähm, Kevin Owens hat dann auch fast gegen Dolph Ziggler gewonnen, indem er eben halt auch einen Stunner verpasst hat. hat sich gerade zum Pin hingelegt ähm, und dann äh, hat der Referee auch angefangen und dann hat aber Shane McMahon den Referee, glaube ich, rausgezogen. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, ich habe mir sowieso so aufgeschrieben. Shane McMahon verhindert Kevin's Sieg, also im Prinzip war der Sieg klar ähm, und dann hat äh, Kevin Owens nochmal einen Stunner gegen Shane McMahon verpasst und ist dann sowohl vor den Heels geflüchtet und ist dann aus der Arena, äh, in dem Arena-Publikum verschwunden und somit ist dann auch Smackdown geendet. Ähm, wie gesagt, <lacht> also man versucht jetzt halt dadurch halt wirklich diese Rivalität Kevin Owens gegen Shane McMahon voranzutreiben, was ich echt gut finde, ja. weil es sich langsam echt mal andeutet, dass Shane McMahon echt mal zugrunde geht und Kevin Owens jetzt als großer Sieger. Und ich finde
0: auch die Themen ganz geil.
1: Ja, also Kevin Owens spricht jetzt halt wirklich diese Probleme an, die wir hier auch schon seit Wochen und Monaten ansprechend unser
0: Podcast. Uns, er ja, genau.
1: uns
0: hat unser Podcast gehört und hat gesagt, boah, Mitya und Justin, das, was ihr sagt, ist wahr. Ich werde das mal McMahon sagen, so, wie ihr es gesagt habt. Und ich finde das ganz gut, dass er auf uns hört. Kevin, mach weiter so. <lacht> und wir machen genauso weiter, nämlich mit den News.
1: Genau. Ähm, ich muss mir nochmal kurz die Nase äh, Nutzen, tu
0: das, tu das, ich mach die News nee, nee, Ich war
1: gerade ich habe gerade hab schon äh, ich, deswegen war ich gerade nur gemutet. So, die WWE News. Ähm, also das ist die News habe ich mal die RAW Reunion reingenommen, die findet ja jetzt am Montag statt. Das ist ja sozusagen der, einer der nächsten Versuche der WWE mal wieder mehr Publikum äh, an den Fernseher zu bekommen, die man natürlich alle möglichen Legenden äh, in eine Show packt, die es nur gibt. Ähm, wurde ja schon bei äh, Extreme Rules angekündigt, jetzt natürlich auch in der letzten Woche Shows weiterhin. Äh, also, wie gesagt, es ist halt der reinste Versuch, jetzt so mal alles zu bringen, was geht. Also, alle Legenden, also ich kann immer aufzählen, ja, es kamen so, also die bisher bestätigten Namen sind Aladro Blaze, Booker Christian, Devon Dudley, Eric Bischoff. Gerald Briscoe, Hulk Hogan, Hurricane Shane Hell, also The Hurricane, ähm, dazu nur noch eine kurze Story. The Hurricane hat mehr oder minder, ich glaube auch bei der Comic Con oder sowas war das. Gibt's glaube ich auch ein YouTube-Video davon, auf dem WWE-Channel. Hat Hurricane so mehr oder minder ein bisschen angekündigt, vielleicht sich den Titel von A Truth zu holen, den 24 Championship. Gut. Wenn man sich noch daran erinnert, Harry ähm, Kane war ja eine der witzigsten und auch ein bisschen bedeutendsten Figuren damals im Hardcore Championship. Ähm, denn Harry hat, ich weiß gar nicht, wie oft damals den Titel gewonnen. Auf jeden Fall hat er ihn einmal, auf jeden Fall auch gegen eine Frau verloren. Ähm, da gibt es ja diese coole Szene, wo irgendeine Frau, ich weiß leider ihren Namen nicht mehr, der Harry Kane dann eine Pfanne, also eine Bratpfanne über den Kopf gezogen hat und dadurch den Titel gewonnen hat. Das war damals der Hardcore-Titel. Ähm, das fand ich jetzt halt. Das finde ich echt geil. Ich hoffe, das machen die jetzt am Montag, dass The Hurricane jetzt irgendwie versucht, a zu verfolgen und den Titel sich zu holen. Und ich fände es sogar echt geil, wenn er den Titel wenigstens für ein paar Sekunden gewinnt. Wenigstens
0: ein paar Sekunden behält und dann wieder verliert, weil du ja. kannst ja nicht einfach ihnen den Titel geben, so. Und ich hoffe
1: sogar, dass ein paar mehr Legenden. Ich komme, da noch so ein paar Namen. Ähm, mal gucken, wer da so noch in Frage kommt, diesen Titel zu gewinnen. Auf jeden <lacht> Fall kommt noch Jerry the King Lawler. Jimmy Hart, Kelly Kelly, Kevin Nash, Kurt Engel, Lillian Garcia, Lillian Garcia, vielleicht auch viel bekannt als ehemalige Ringansagerin, äh, Mark Henry, Mick Foley, Pat Patterson, Ric Flair, Rick Kishi, Road Dog, Jesse James, äh, Ron Simmons, Santino Marella, <lacht> <lacht> ein nächster Kandidat, finde ich, für den 24-7 Championship, das finde ich irgendwie auch nochmal geil, Scott Hall, x, äh, x Sarge the Slaughter, Shawn Michaels, Sid Vicious, Stone Cold Steve Austin, The Million Dollar Man, Ted, DiBi Ted DiBiase, The Boogeyman, wenn auch interessant werden, The Godfather, <lacht> Triple H, Al und dann noch einige Frauen wirklich nochmal hier, Alicia Fox, Melina, Candice, äh, Candice Michelle, Eve Torres, Jillian Hall, Kathleen, und zu guter Letzt noch Jonathan Coachman, äh, der vielleicht sogar noch irgendwie in Erscheinung tritt. Also es sind halt echt viele. Und ich glaube, also ich kann mir ganz gut vorstellen, das sind jetzt die wirklich äh, bekannten Leute, die schon zugesagt haben, ich glaube, Stand von, von ein paar Tagen. Also es kann für, durchaus sein...
0: Für, ich kann noch kurz sagen, noch was zu Raw reunion. Äh, Red yeah. Hart und Buddy Ray lehnten zum Beispiel die Einladung.
1: Genau, das habe ich auch schon gelesen, das habe ich jetzt hier nicht mit rein Also Bully Ray ist sozusagen ja der tech team part davon. Ähm, Devo Dudley, also einer von den Dudley Boys. Ja, Barbara Ray Dudley ist das ja, Bully Ray. Äh, ja, der ist ja damals so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, ein Clinch mit der Baby ause, äh, auseinandergegangen, aber ich glaube, der arbeitet ja auch für ein paar andere äh, Promotions. Brett, warum Brad Hart Fox kommt vor allem. Ja, genau, Alicia Fox, das finde ich eine der lustigsten Ankündigungen, weißt du, so Raw Review alles so voll Legenden und dann kommt Alicia Fox angekündigt, weißt du, wo ich mir denke, allem, Alter, du ja,
0: wenn du so Vor allem, wenn du sie bei Google eingibst, ich wollte jetzt wissen, warum sie das ist, weißt du, aber wenn du so bei Raw, wenn du so eingibst nur bei Google, gell, wird angezeigt, dass sie eigentlich Modeler also, das sind mehr modelt als wrestled, ähm, ja, und sie ist erst 33 ist. Jahre alt. Also, sie kam, also ich würde die jetzt nicht wirklich als Art Legende da noch nicht wirklich bezeichnen. Sie ist eigentlich ja. noch einer von den übelst jungen Menschen da noch. Ja, ja. Gut. Ja. Äh. Weiter geht's.
1: Also wie gesagt, also, um uns abzuschließen, es, es könnte halt durchaus sein, dass, dann noch jetzt in, äh, dass wir jetzt bei Raw noch ein paar andere sehen. Aber irgendwie freue ich mich auch drauf. Es erinnert so ein bisschen halt damals an die Zeit, auch, wo ich Wrestling angefangen habe zu gucken, Anfang der 2010er Jahre, wo es halt diese Blast from the Past oder noch einen anderen Ausdruck für diese Shows, wo es halt einzelne Raw und Smackdown-Ausgaben im Jahr gab, wo halt einfach Legenden aufgetaucht sind. Ja, Blast from the Past heißt ja so, so viel wie, ja, das, die, die, es war ja einfach die legenden -Shows von damals. Ähm, und das fand ich halt irgendwie geil und darauf freue ich mich jetzt auch schon ein bisschen. So, ja. dann nächste äh, News. Cedric Alexander war zunächst nicht als äh, Ron Reigns Tech-Departner in der letzten Woche geplant, sondern es war ein Indie-Wrestler geplant, der sozusagen als dieser Hausmeister auftritt. Und man hat sich halt für Cedric Alexander entschieden, um ihn da vielleicht ein bisschen in den Push zu geben. Dann wurde Jeff Hardy diese Woche wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit verhaftet, durfte auch in der Ausnichterungszelle bleiben und äh, musste dann eine so Kaution bezahlen. Äh, muss sich aber vor keiner ähm, ja, Verhandlung oder irgendwas fürchten. Aber das Problem ist natürlich, ähm, dass bei Jeff Hardy in den letzten Jahren sowas häufiger vorgekommen ist. Äh, er hat ja auch eine große Drogenvergangenheit und deswegen... Ja, es war halt irgendwie so ein bisschen traurige die News diese Woche. Nein. Dann war Eric Bischoff, der ja eigentlich diese Woche bei SmackDown anfangen sollte... Äh, sozusagen ähnlich wie Paul Heyman bei Raw zu arbeiten, als im Teil des Creative Kreat Teams, ähm, war diese Woche Backstage, äh, war diese Woche immer noch nicht bei Smackdown, was Backstage halt auch mittlerweile schon zu größeren, negativen Stimmungen sorgte, und das äh, wurde diese Woche auch so ein bisschen in den Raum gestellt, ob er überhaupt Teil des Creative Teams werden soll, so wie Paul Heyman bei Raw, oder ob er halt eher als Schnittstelle zwischen der WWE und Fox äh, agieren soll, da er SmackDown ab Oktober zu Fox wechselt.
0: Das habe ich nicht so nicht verstanden, warum sollte er Bischoff als Schnittstelle zwischen WWE und Fox Ja, damit er sein? halt
1: sozusagen jetzt nicht Vince McMahon das machen muss oder irgendeinen Idiot, sondern dass er sozusagen halt zwischen Fox und der WWE vermittelt, also alles, was dann halt die zukünftigen Sachen betrifft, ja, also Fox ja, muss ich ja er ist quasi
0: der, Bo der, der... Ja, der, der
1: Verhandlungspartner sozusagen. Ja, der, der,
0: der getreten wird quasi. <lacht> wahrscheinlich.
1: Ja, also es kann natürlich sein, dass er auch Teil des Kreativteams wird. Also er wird jetzt halt bei der Raw Reunion auch auftauchen, habe ich ja gerade vorgelesen. Es also kann natürlich auch sein, dass er jetzt ab Smackdown Dienstag dann auch wirklich auch in den Job eintritt. Aber bisher gab es da halt sozusagen keine Bestätigung dafür. So, dann hat Braun Strowman diese Woche einen neuen Vierjahresvertrag unterschrieben. Was ähm, mich auch
0: wundert, warum er einen Vierjahresvertrag bekommen und alle anderen fünf Jahre.
1: Vielleicht, weil er noch einen Vertrag laufen hatte. Also ich glaube, so, okay. sein Vertrag wäre dieses Jahr nicht ausgelaufen. Es kann halt sein, dass er noch einen Einjahresvertrag hat und er hat ihn jetzt halt vorzeitig verlängert oder so. Dann okay. ähm, die Quoten von Raw stagnieren seit ein paar Wochen bei 2,3 Millionen. Stagnieren ist hier eher ein bisschen ein Fehler am Platz, weil für die WWE ist es sogar ein ganz gutes Zeichen. Da man den Abwärtstrend zumindest bei Raw erstmal so ein bisschen beenden konnte, weil, wenn ich daran erinnern konnte, wir hatten jetzt auch schon in den letzten Monaten mal Ratings, die bei 1,9 Millionen lagen oder so, also schon unter dem 2 Millionen Zuschauerschnitt. Und da ist man jetzt mit 2,3 Millionen, die man jetzt seit ein, zwei Wochen hält, schon ganz gut dabei. Dann wurde Shawn Michaels, der wie gesagt auch bei Raw auftaucht, diese Woche bei der Smackdown-Ausgabe. Also bei der kommenden Smackdown-Ausgabe als Teil des Kombinator-Teams bestätigt. Also für diese eine Ausgabe. Aus welchen Kunden auch immer. Das werden wir dann sehen. Dann plant die WWE am 27.7. also in einer Woche, äh, ein Art Streaming-Special, nämlich Smack-Will in Nashville, Tennessee. Ähm, und das ist einfach eine Hausshow, von Smackdown, aber auch mit Raw, also eine Raw- und smackdown -House Show, die einfach live übertragen wird, ähm, was ich glaube, es ist einfach nur eine Reaktion auf AEW und deren Streaming-Specials, dass jetzt einfach die WWE sagt, oh ja, gute Idee, das machen wir auch mal, so also mhm. genauso so, das wirkt so auf mich so, weil die WWE hat das noch nie gemacht dass eine Hausshow live übertragen wurde. irgendwie Ja, die Frage
0: ist aber, muss ich dafür jetzt auch wieder bezahlen oder wird es kostenlos sein? Es läuft im
1: WWE-Network, also wird es wahrscheinlich kostenlos richtig sein.
0: Bei denen läuft das ja so ab, dass ihre Hausshows quasi, gell, was sie ja einmal monatlich dann auch machen wollen, diese Streaming-Special-Zeit, wollen sehr free machen. Die Pay-Per-View natürlich Pay-Per-View-mäßig, die wöchentliche Show natürlich Ja, aber
1: das Free gilt, das hatten wir letztens auch schon geklärt. Da habe ich ja nur die USA...
0: Ja, ist ja egal. Es geht ja. Ja, aber ich weiß, was du ist, meinst. Wenn WWE wenig sagen würde, okay, für die USA auch kostenlos, weißt du? Wäre es halt geil. Vielleicht mal auf Twitch.
1: Also auf jeden <lacht> Fall, für Smack will sind jetzt bisher schon drei Matches fest, nämlich Kofi Kingston gegen Dolph Ziggler und Samoa Joe im Triple Threat Match für WWE, WWE Championship. Bailey gegen Alexa Bliss und Charlotte im Triple Threat Match für den WWE SmackDown Women's Championship. Und Nakamura gegen Finn Bella in einem Rematch für den Intercontinental Championship. Und ja, außerdem den, den New Day gegen ein, äh, gegen zwei, auch gegen zwei weitere Teams, die noch äh, angesagt werden müssen. Also Tupi announced steht da noch. So, und als letzte News habe ich vorher noch. Es wurde jetzt mehr oder minder offiziell endlich auch ein Preview angekündigt, was bisher ja noch irgendwie so ein bisschen in der, der Waage stand. Und also das soll jetzt am 6. Oktober äh, nun doch Hell in der Cell stattfinden. Wie gesagt, das war ja bisher noch so ein bisschen tragwürdig, ob das überhaupt stattfindet. Äh, aber es findet jetzt am 6. Oktober in Sacramento, Kalifornien statt. Gut, das war's für heute.
0: Alles klar, und das war's auch mit The Baby Show. Es hat wieder einen wunderschönen Spaß gemacht. Wir haben uns wunderbar daran gehalten, Das wir unter dass wir bei anderthalb Stunden bleiben. Wir kriegen es nächste okay, Woche still, hin. Weil nächste Woche werden wir eine tolle raw eine tolle raw ausgabe erleben. Hoffentlich, <lacht> wir hoffentlich eine tolle 24-7-Titelwechsel-Sachen -Sachen sehen, aller Und was mit Jay McMahon wird, keine Ahnung. Vielleicht verreckt er nächste Woche bei SmackDown. -Love. Das ist ein Spoiler. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei The B-Show.
1: Ciao. <lacht> Vielleicht verreckt er nächste Woche, Alter.